Opa, começamos. Começa mais um, mano. Pode Zé 42 com Vitor Amorim. Cara, satisfação monstra você aqui, velho. Obrigado pela sua presença aí, mano. Satisfação é minha. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. A gente se conhece há um tempão aí. E é, tava com saudade de trocar ideia com Pô, você. Pô, a gente tava falando aqui sete anos sem se ver, né, mano? É, por aí, sete, oito anos, por aí que a gente tá, da última vez foi lá na, na casa do César, sim, né? Sim, sim, mano. O... E agora com a pandemia ficou mais impossível ainda, mas eu vou colar em Tatuí qualquer dia aí. Pô, cara, vai, vai ser muito um bem-vindo, mano. Eu, eu tô manjando da arte do churrasco, hein, velho? Tô fazendo umas paradinhas é, de agora... fumada, tipo, tu curte o churrascão? Adoro, adoro. E eu não, não tenho como fazer que eu tô em apartamento, mas eu vou mudar pra uma casa em breve, né? A gente tá tá com um projeto ali, construindo uma casa, construindo não, reformando Pode uma crer. casa, e lá tem churrasqueira, aí, era... aí eu vou... É aí a Quera era Pode crer. Aí eu vou realizar um, dos, um sonho, porque eu sinto muita falta de churrasco. Na pandemia, os, os amigos aqui de Araraquara, que fazia de vez em quando, né, pelo menos uma vez por mês tinha um churrasco por aqui com os amigos, e faz desde o começo da pandemia que não tem nada. Né? Então Cara, eu senti eu... falta. Eu faço churrasco aqui, tipo, umas duas vezes por semana, tranquilamente, assim. Que, tipo, oh, esse que é, beleza. é, cara, eu gosto, eu, eu, tipo, eu gosto demais de churrasco, mano. E não só. Não, quando eu falo churrasco, não é só carne, tá ligado? Porque minha companheira é vegetariana, tá ligado? A Maís é uhum. vegetariana e, tipo, pô, manda os legumes bem também no, no defumado ali e tal. Eu tô curtindo a brisa da defumação. Você compra uns disquinhos de, de, de lenha, tá ligado? De macieira, laranjeira. E você vai, a fumaça vai subindo na carne ali e dá um saborzinho da hora, cara. Já ouvi falar disso, nunca, nunca experimentei, mas. O pessoal fala que é bom. Tem gente Pô. que põe esses... Tem, parece que tem um negócio chamado fumaça... Esqueci o nome. Fumaça líquida. É, tem fumaça líquida e pessoal... fumaça em pó. O pessoal põe até no airfryer. É, um colega mano, aqui põe no airfryer. É, 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 é meio enjoativo esse bagulho. Porque ele foi feito por vegano e pra vegano, tá ligado? Pra você ter aquele saborzinho, tipo, que... que... Não necessariamente o sabor da carne, tá ligado? Uhum. Mas tipo, um sabor que se aproxime ali a um assado, uma coisa tipo de, de, de que, que foi feita no, no, no carvão. E dá um gostinho bom, especialmente no feijão, cara, só que ele é meio enjoativo. Mas é gostoso essa parada. Vai experimentar também. Mano, é... então você tá em Araraquara todo esse tempo aí, cara, como é que foi essa adaptação pro interior? Tipo, foi uma coisa que você buscou, tipo, aconteceu? É, então, eu, eu sempre fui aquele cara apaixonada por São Paulo, fui criada em São Paulo e curti muito a cidade, tinha orgulho, falava bem para quem era de fora e tal, sabe, eu saía muito à noite, ia em jogo do Corinthians o tempo todo e fazia tudo que São Paulo oferecia, assim, né? museu, teatro, cinema e tal, e só que, e eu sempre aquele cara que falava assim, eu nunca vou sair de São Paulo, não, eu gosto pra caramba dessa cidade e tal, só que começou a subir umas irritações em mim, assim, de, principalmente, o fato da cidade ser muito cheia, qualquer mercado que você vai, qualquer shopping e tal, tava me incomodando já, mas isso não era o principal. O trânsito tava me incomodando muito. O tempo que você, o tempo de, de que você fica dentro de um carro, é, num dia, e multiplica pelo... Cara, é, seu som cortou, mano. E... Cortou? É, voltou é, agora? É, agora voltou, porque ele tinha ido, acho que ele tinha saído do microfone de novo, agora ele voltou. O tempo que você fica no carro foi é a última isso. coisa que você falou? É, o tempo que você fica no carro, daí você multiplica por 
quantidade de dias que você vai fazer isso na sua vida, você fica louco quando você faz essa conta. É, mano, essa conta foi um... E o... E o... É importante essa conta. Pois é. E aí o último motivo principal foi quando eu comecei a procurar apartamento, pra, não só para alugar, para morar. Eu mudei de sair da minha mãe já faz um tempão, mas... É, depois eu comecei a ver para comprar e tal, e aí um cubículo de 50 metros quadrados, às vezes 400 pau. É, né? mano. É um negócio assim. Aí você vai procurar saber no interior, é muita diferença. Muita diferença de preço, assim. Um imóvel, principalmente, cara. Você fala, o que você vai fazer com toda essa diferença de dinheiro? E aí, assim, parecia um concurso aí para o Instituto Federal de São Paulo... Tinha vaga em São Paulo, tinha vaga em Guarulhos, tinha vaga perto, eu poderia ter tentado aí. Só que eu falei, não, quero ir embora, quero ir embora, vou, vou pro interior, tô afim de mudar essa vida aí e tal. E aí prestei o concurso, e era um negócio assim, que o salário que eu vou ganhar em São Paulo é o mesmo que eu ia ganhar em Araraquara. Mas Só é, que o custo de vida, vida é muito mano. menor. Sim, sim, sim. Aí, aí eu falei, ah, eu vou. Aí passei, falei, vou, fui, peguei minhas coisas e fui. No começo, assim, da adaptação, teve alguns percalços tal, deu uma saudade, família, amigos e tal, e também as coisas que você tem em São Paulo, você não tem no interior tudo, então você sente falta de algumas coisas, quem foi criado em São Paulo e vai pro interior, sente falta de algumas coisas, mas depois, cara, depois que passa esse período de adaptação, é só alegria, né, eu, eu morava no começo, primeiro lugar que eu morei aqui, o pessoal falava que era do outro lado da cidade em relação ao trabalho. Pode crer. Por que, que você mora tão longe, né? Aí eu, longe? O que, que é longe pra você, gente? Aí era 15 minutos de carro, sabe? Você tá... assim, atravessar a cidade. Mas, é, mas mano, é, pros caras é absurdo, né? Eu tô vendo agora com a, com a minha experiência aqui de Tatuí, tá ligado? Tipo, eu já tô começando a achar as coisas muito longe, mano. Eu já, eu, eu, acho que eu, eu já mudei pra cá, acho que, tipo, eu já adaptei muito, muito rápido, assim. Porque eu já acho tudo longe, tá ligado? Em São Paulo a gente, tipo, tá acostumado a andar 20 km por dia, tipo, 40, vai, tipo, 20 ida, 20 volta, né? É, em São Paulo você tá ali na Zona Leste, tá tal, pé, você fala, ah, vamos dar um pulo ali em Moema. Pode crer. Né, vamos... E, e assim, pra quem não é de lá, isso é uma distância gigante, né? Você fica... São 20 quilômetros que você falou, né? Deve ser uns 15, talvez. No interior, você Mas vai é... e volta, né? Tipo, do, de outro, pra outra cidade, tá ligado? Isso. É, então, o meu, meu doutorado que eu faço, ele é em São Carlos, né? Na... Ele é um programa da USP, Cofscar Interinstitucional. E é São Carlos, que é uma cidade a 35 quilômetros de Araraquara. Aí, assim, no, no começo que você tem que fazer disciplinas, tem muita reunião com orientador antes da pandemia, eu ia para São Carlos três, quatro vezes na semana, mas tranquilo, meia hora. Sim. Meia hora você pega aqui a rodovia e sossegar. Velocidade média maior. Chegar lá. É, sem é, as duas tem, tem, é, então As duas têm mais ou menos o mesmo, mesmo tamanho, então chegava lá em São Carlos, chegava rápido também na universidade, numa das duas. E foi muito tranquilo. Depois que eu me adaptei, aí eu também fiz amizades aqui, né? Aí você começa a ter contatos e tal, aí fica mais legal ainda. Não, com certeza. Aí, Fala, diga aí, diga aí. Mais da cidade. É, não, aí me adaptei bem. É, a única coisa que ainda me incomoda um pouco tal é que, assim, tem que ver, eu vou ver minha família, é, são três horas de viagem. É. Né? Aí. Tem hora, no começo era aquela empolgação. Não, pegar a estrada rapidinho para São Paulo, mas depois começa a encher o saco. E eu ainda tenho mais um tipo de viagem que eu faço, né? Antes da pandemia, que é, né, que é a minha 
namorada, noiva, esposa, uhum. ela é de, do Rio de Janeiro, então também viaja muita viagem pra cabeça. Caralho, né? mano, quanto tempo de, Mas... de estrada até o Rio daí? É, aqui dá 8 horas Puta que a gente faz. Que eu pariu, mano. Só que a gente, né, antes da pandemia, a gente não fazia de carro. É muito ruim, não compensava ah, sim, pode nem crer, pode crer. Aí, Mas tem, tem aeroporto fazia aí. De avião. Aí é suave, aí dá, dá uma adiantada. É, aqui, não, aqui o aeroporto ele ficou um tempo desativado porque a Azul não estava tendo retorno uhum. e tal. Aí o tempo que ele ficou desativado eu pegava ou em Ribeirão ou em Campinas. Então pegava o carro, ia para Ribeirão, deixava no estacionamento lá e viajava. Pode crer. E, e, a, e a Grazi sempre chegava também por Ribeirão. E às vezes Campinas, que Campinas às vezes os voos são mais baratos. Aí, um pouco antes da pandemia, a gente deu um puta azar aqui em Araraquara. Um pouco antes da pandemia, o governo do estado lançou um programa aí para baratear o combustível. Em contrapartida, ele pediu para as companhias expandirem no interior. Uhum. Né? Aí a Azul voltou a operar aqui. Aí foi uma beleza, cara. Eu chegava do Rio, em 10 minutos eu tava em casa. Puta, né? que maravilha, Muito rápido. Cara, que maravilha. Aí, isso foi coisa de 3, 4 meses antes da pandemia. Aí veio a pandemia e tirou o voo de novo. Pode crer. E aí, mano, é... vocês estavam em que frequência vocês se viam? Vocês faziam esses voos aí? Cada duas semanas. Cada duas se... Aí, eu, cada duas semanas, eu ia, vinha, eu ia pro uhum. Rio, passava duas semanas, ela, ela vinha pra Pode cá. Crer. Então a gente acabava viajando cada um uma vez por mês. Aí, tipo assim, final de semana ou vocês conseguiam uns diazinhos a mais, assim, pra... A gente sempre tentou organizar o nosso trabalho pra é, conseguir a sexta livre, né? Então a gente viajava sempre quinta-noite. Pode crer. E aí ficava até domingo, pra segunda-feira trabalhar. Cara, relacionamento à distância, velho, em 2000... 2000 não, né? É 2000, né? 2015, 16, né? Tipo... Como, como que faz isso, cara? Tipo, tem que ter, tem que ter uma, uma afinidade, uma disposição fantástica. Eu acho essa história muito da hora, tá ligado? Pois é, a gente se deu muito bem no começo. Inclusive, essa coisa da distância foi um fator, de, claro, de resistência, uhum. né? Mas, mas a gente queria e, e rolou. Daí depois se acostuma, né? Claro que a gente acaba enchendo o saco de viajar toda Sim. hora, fazer mala toda hora e tal. Mas deve... Então... Deve ser um... É, mas agora é, pode Deve falar. ser uma emoção muito foda, assim, tipo. Porque tá, você enche o saco de viajar, mas, tipo, na hora que você desce, encontra a pessoa que você ama e tudo mais. E, tipo, pô, você tem três dias pra fazer o máximo é, pra uhum. conseguir, tipo, mano. Não dá tempo nem de brigar, né, velho? Não, não, não. Imagina. A gente. É, a gente fazia isso, a gente aproveitava intensamente o fim de semana e. Sei lá, vendo sério o tempo todo, ou saindo, indo para um, um restaurante, sem, sem deixar é, tempo para outras coisas, né? Que não importava. Mas assim, agora que a gente está casado pela pandemia, né? A pandemia casou a gente, é, a gente continua se dando bem, cara. A gente não tem muita. A gente está morando junto mesmo, sem quase se separar. Teve só uma semana que. Do Natal, que ela passou o Natal no Rio, eu passei em São Paulo. Mas fora isso, a gente ficou tempo tempo todo junto, cara, a gente não briga, muito, da hora. muito difícil. O César tá falando que essa é a parte fácil, os problemas acontecem quando for morar junto, tá ligado? <risos> Mas esse já falou aí Mas... que não, não rolou. Porque, mano, esse bagulho da pandemia já. foi foda, né, mano? Tipo, em termos de relacionamento, assim, porque assim, no seu caso, né, tipo, vocês estavam nessa brisa de se ver a cada 15 dias e de repente full time 24 por 7 dentro de casa, porque, tipo, 
a vida social acabou, tipo, acabou tudo e, mano, a sua vida social é o seu par dentro de uma casa, que no seu caso é ainda apartamento, que eu imagino que deva ser pior, né, no sentido de você não ter uma área externa pra fazer um churrasco e tudo mais, tá ligado? É, como foi essa adaptação aí, mano? É, então, é, tinha, tinha possibilidade de dar errado, Sim. sabe? De falar assim, eu não aguento mais ficar em casa e tal. Mas a gente já era, um, tinha um perfil um pouco caseiro. Eu gosto muito de, de sair para cin cinema, principalmente, uhum. bar e restaurante. Eu sempre gostei. Aqui em Araraquara, a gente sempre saiu muito, né? E lá em, lá em São Gonçalo, Niterói também, que é onde, a gente, onde que é a casa da, da Grazi, a gente sai, saía bastante também. Então a gente, com certeza, sentiu falta disso. Muito, muito lugar legal que a gente gostava de ir. Mas, por outro lado, ela é muito caseira. Eu sou um pouco menos, mas sou caseiro também. Então, nos demos bem. Chega o fim de semana aqui, eu tomo meu vinho. A gente come, come bem no fim de semana. Faz um monte de coisa gostosa aí. E acabou se dando Pode bem. Crer. Foi tranquilo. Mas enche o saco. Tem uma hora que você não quer mais, né? É, então... Ter, ficar em casa, sabe? Porque eu, eu, eu fui morar com a Maísa. A gente foi morar junto na mesma... Porque, assim, eu conheci a Maísa. E tipo, ela morava sozinha. Eu tava morando com meu pai. E foi aquela coisa de você ir começar quando você vê que você tá morando junto, né? Só que quando nessa de estar morando junto, ela tava num apartamento, tá ligado? Tipo, com um banheiro só e tudo mais. E aí a gente falou, não, vamos morar junto. Vamos morar junto. A gente alugou uma casa. Isso foi em... A gente mudou em novembro de 2019. Fevereiro veio a pandemia, março veio a pandemia, tá ligado? E tipo, pra gente, cara, tipo, ajudou a fortalecer pra cacete o relacionamento, eu acho, assim, sabe? Porque, tipo, de você olhar pra quem tá morando com você e falar, tipo, cara, é... só tem você e é isso, né, mano? Eu acho que pra muitos casais foi uma merda, né, velho? Tipo, mas eu acho que teve... tiveram alguns casais. Acho que o César é um bom exemplo também, né? Que comentou aí também. E ainda mais com o filho, né, mano? Ele tipo, com a filha de um ano aí. Para alguns casais, eu acho que eles conseguiram tipo, entender e fortalecer o relacionamento. Acho que foi o nosso caso também, né? É, o César tinha um, tem um, tem um tesouro que nasceu bem no comecinho da pandemia e eles tiveram muito com o que se ocupar, uhum. né? Tem casal que, cara, que estava que com problema e teve que ficar junto, a gente sabe que não, não tinha como dar certo, né? Mas é, esse negócio que você falou de valorizar também, cara, isso é muito verdade, assim, não só é a Grazi, né, que tá comigo aqui, eu valor, passei a valorizar muito mais, né, eu, chegou uma época que eu fiquei cansado de morar sozinho, eu morei, comecei a morar sozinho aqui em Araraquara em 2014 e tal, mesmo vendo ela cada duas uhum. semanas, você fica sozinho, cara, morar sozinho, no começo eu me adaptei super bem, foi uma, foi de boa, assim, eu é, curtia o tempo que eu tava sozinho, curtia o tempo que eu tava com ela, e só que depois comecei a encher muito o saco, assim. Eu comecei a ficar meio, meio chateado à noite, sabe? A hora de dormir, não tava, tava ficando bem, não. E toda vez que eu encontrava com ela, eu dormia super bem, ficava bem, tá, né? Então, isso eu dei muito valor, assim, de ter ela aqui todos os dias. Faz uma puta diferença naquela encheção de saco que tava de morar sozinho o tempo todo. Uhum. Fora o valor que também a gente passou a dar pra família, né? Maior, porque... Essa pandemia aí, ela mexeu com muita... Muito com a gente, Sim. né? Ela mexeu com, com os nossos familiares. É, né? Minha mãe tá com dificuldade de ficar em casa calma, sabe? Sim. Ela tá tendo muita ansiedade e tal. Então, 
teve essa parada da gente passar a valorizar bastante quem está com a gente e também a nossa família. A gente não quer expor, mas a gente ao mesmo tempo fica querendo o tempo todo estar tá com eles porque é difícil. Né? Pode crer. Cara, é, eu, eu, eu mudei, a gente conversou, conversou mudei para Tatuí. Tem um mês e meio, acho que tem um mês e meio, cara. Vai fazer um mês e meio amanhã que eu mudei pra cá. Um, um mês e duas semanas, seis semanas. E eu tava conversando com a Má, cara. Tipo, se a gente tivesse morando em São Paulo agora, mas a gente morando em casa, tá ligado? Eu acho que seria muito mais difícil, mano. Justamente por causa dessa proximidade da família, você acaba querendo ver, mas mesmo assim, tipo. É... São Paulo, você tava falando, né? Eu, sempre, eu também sempre fui muito paulistano, tipo, cara, saí de noite, muito, eu sempre fui muito boêmio, eu sempre amei São Paulo. Só que a pandemia meio que matou São Paulo, né, velho? Tipo, o que tem de bom em São Paulo, que compensava a morada lá, já não compensa mais, né, velho? Uhum. É, isso aí, isso aí faz uma puta diferença também. Eu não nem imaginar como que eu ia estar lá na pandemia, né? Meus irmãos estão lá, meus amigos, é, e a maioria mora em apartamento, então, que é mais difícil ainda, né? O César tá lá no apartamento sim. que você conhece, sim, que é um apartamento pequeno, né? Meu irmão também é um apartamento muito pequeno, meus dois irmãos não é muito grande, é um pouco maior que o César e tal, então deve ser uma, dar uma pirada, né? Você tem que ficar ali, e aqui no interior ainda, antes de Jaraquara ter esses lockdowns, assim, eu, é, aqui tava as coisas meio com restrição, mas você podia circular. Uhum. Aí eu sempre saí com a Graça aqui no bairro, tem, tem umas praças aqui para dar uma volta, tomar um sol, respirar, sim, sabe? Sim. Você respira. E aqui eu moro num prédio que só tem ele aqui. Você olha pra fora, você não vê nenhum. Então você tá num lugar que o sol bate de verdade uhum. e tal. Eu acho que isso faz uma, uma boa diferença também, assim, você é, ter esse lugar pra respirar. E, e futuramente eu vou morar numa casa, né? Então aí acho que vai ficar melhor aí. Cara, é, morar em casa é outra brisa, mano. Porque aí essa coisa de você respirar, você tem um quintal, tá ligado? Você respira no quintal, eles tomam sol no quintal, tá ligado? É... Vocês têm, vocês têm bichos isso também? É uma... ou... Acho que não, né? Porque você tava morando sozinho, né? Então vocês não tem nem bicho, né? Só vocês dois mesmo. Não, só nós dois. A gente não tem bicho, mas... É, assim, eu, eu sempre me dei bem com apartamento, assim. Eu moro em apartamento desde os 11 anos de idade. Morei no Sobrado quando criança, depois fui só indo de apartamento para apartamento. Eu, eu cheguei aqui em Araraquara, morei num apartamento bem pequenininho, depois eu vim para o maior, agora eu tô num apartamento que tem um espaço bom, que, com um preço que você paga, que você não paga em São Paulo, talvez uma kitnet. Mas é, a gente pensou aqui de falar, vou, vou, vamos, vamos investir no imóvel e tal, mas apartamento, o problema é que é, é, eu não estava pensando em ter casa e uhum. tal, mas você, a gente sempre tem família de longe, sim, tanto a dela sim. quanto a minha e amigos, então vem pra cá, o apartamento deixa a, pessoa, a visita meio presa, meio sem graça e tal, tem esse problema. A segunda coisa é que eu sempre quis ter uma churrasqueira de verdade, não elétrica, sabe? Aí, <risos> é outro motivo. E aí eu parei e pensei assim, meu, eu tô aqui no interior, eu tenho a oportunidade de pagar numa casa, o que paga num apartamento médio, pequeno, médio em São Paulo, que tem casa pra todo lado aqui, casas uhum. boas, com churrasqueira e piscina até, Sim. É, eu não vou, não posso perder essa oportunidade de, de ter uma casa no interior, né? Eu vou morar em apartamento aqui para quê, né? E aí acabamos é, fazendo, tomando essa decisão, procurar uma casa, achamos aí e tal. Agora a gente vai fazer um dar uns tapas nela lá antes de mudar, mas... Tem previsão de, é, de mudança? 
Ainda não, porque depende aí de umas reformas, aí demora obras. Sim, sabe, sim, né? mas com pandemia, é... né? Tipo. Pois querendo é. ou não, dá uma atrasada Eu nas queria coisas. mudar um pouco mais, quanto mais rápido possível, por, também porque eu estou pagando o aluguel e ao mesmo tempo a prestação da uhum. casa, então. Mas a gente quer fazer pelo menos umas coisas mais, é, mais importantes na casa, que a gente quer que tenha, que depois fica difícil de fazer. A Fernanda do César é a nossa arquiteta, inclusive. Porra, cara. Ela tá fazendo projeto pra <risos> da gente. Da hora, da hora. E ela manda bem, né, é, cara? Ela manda muito bem. Ela manda bem. Nossa, é muito bom. Sim. Ela vai mandando as ideias assim, ela manda muito Pode bem. Pode crer. E ela, ela nem mandou ainda o principal, que é o projeto com render, né? Que você vê um negócio 3D sim, bonitão sim, lá. Sim. Mas só as ideias que ela mandou ainda na pré-fase na pré do projeto ali, já a gente, nossa, a gente não pensou nisso e ficou muito Pode bom. Crer. Eu preciso, preciso. Porque a casa que a gente mudou aqui, a gente fez essas adaptações, mas a gente fez o mais rápido possível pra mudar o mais rápido possível, tá ligado? É... Uhum. E a gente, tipo, tá aqui, né, mano? Tranquilão e tal. Mas pensando num projeto de longo prazo, cara, eu acho que eu vou chamar a Fê também pra, pra dar uma olhada e falar, mano, o que, que dá pra fazer aqui, hein, velho? Chama assim, que ela faz umas coisas, umas ideias muito boas. E o legal é que o, quando é amigo, assim, né, o César ajuda. Então ele conhece a pessoa, ele me conhece, Sim. né? Aí ele sabe, ele vai, vai tendo umas ideias boas também. É porque os dois se conheceram na faculdade de arquitetura, né? E o César manda bem pra caralho em decoração também, né, mano? Projeção de espaço e tudo Sim, mais. Sim, o César foi. Parece que ele se matriculou lá só pra conseguir uma esposa. E, largou, e... Né, mano? e depois ele <risos> saiu, ele falou: eu consegui a esposa, agora eu vou Já sair. Era, né? Pode crer. <risos> É, mano, e, e essa brisa do churrasco, cara Tipo, eu não sabia que você gostava tanto de churrasco assim, velho Pois é, é Eu sempre gostei de comer Sim. churrasco tá? Então tudo que era churrasco é, em São Paulo que eu ia Eu sempre gostava, mas eu nunca tive uma frequência grande, né Porque dependia de ter aniversário de alguém na churrasqueira do prédio hum. Aquela coisa que é tipo três, quatro vezes no ano Você não tem na sua casa, né Eu não tinha, pelo menos mas aí quando eu mudei para Araraquara eu passei a frequentar mais churrasco e tem os meus amigos, meus colegas de trabalho aqui, como eu te disse, né quase todo mundo mora em casa você vai perder a chance de morar numa casa pelo interior Pode crer. e aí aí sempre tinha um a gente tinha um, tem um, um grupo lá do trabalho que joga cartola você uhum. manja cartola? e aí a gente brinca lá faz uma pontuação mensal e o ganhador vai no churrasco e não paga Porra, né? massa Tipo uma aposta. Aí com isso a gente fazia churrasco todo mês. Todo mês, sem exceção. Tinha o um ganhador que não pagava e bora. Tu ganhou aí, muito essa parada aí? Passei a gostar mais ainda. Tu ganhou Vai? muito essa parada? Ah, cara, eu ganhei. Te... Tinha assim: tinha ganhar um mês que você não, não pagava o churrasco. Eu ganhei alguns meses, principalmente ano passado, no Campeonato Brasileiro de 2019, não de 2020. Uhum. Ano retrasado. E no final do campeonato, o primeiro do campeonato, a gente ia para uma churrascaria lá em Ribeirão, que é muito boa, assim, é uma das melhores de lá. E coisa assim, que a conta dava alta mesmo, 200 para cada um. E aí o vencedor do ano não pagava também. Aí eu ganhei um anual também, foi só um ano que eu ganhei. E mês eu ganhei alguns também. Mas é muito louco, porque você vai, você fica ali querendo jogar direito para não... Né, pra não ter que pagar o churrasco do outro e você comer... Cara, é, é, eu jamais, jamais, jamais que eu ia jogar uma parada dessa contigo, mano. Você tá maluco, velho. Porque, é um Por porque é um jogo extremamente matemático, mano. 
Não, não, tranquilo. O Cartola é assim, ele tem um pouco de conhecimento que você tem que ter, como funciona a pontuação e tal, mas tem uns 30% ali que é sorte. É sorte, né? Você tem, tem que ter tem, sorte. Tem um pouco então... de sorte. Mas, pô, não, 30% tem... sorte, você tem habilidade, é a mesma coisa que eu falar, tipo, é a mesma coisa do poker, vai fazer a conta rápida, o poker é 30% sorte e 70% habilidade. Pois é. E dá pra, na média, no longo prazo, você se dar bem, né? Sim, sim, Mas não sim. tem a matemática, não. É mais, assim, conhecer, acompanhar o futebol, Cara, porque ver o jogador. Não é, não é dentro da sua área de estatística essa parada? Porque tem os fantasy de NBA também, tá ligado? Tem. Tem fantasy de NBA, de Champions, de é, futebol americano, sim, NFL, sim. né? Eu já tentei Entendi jogar tudo. de basquete, eu já tentei jogar o Cartola, mas, tipo, mano, o bagulho parece um emprego, velho. Pra você, tipo, conseguir competir... Né? Tipo, eu, não, eu sou competitivo, não, não gosto de entrar só pra tipo, assim, ah, tem uma turma grande, ah, vou entrar só pra não ficar de fora, tá ligado? Eu não consigo, mano. Eu vou ter que entrar no bagulho e vou, e vou querer levar a sério. Só que, tipo, emprega a parada, mano. Você tem que saber a escalação de 20 times, mano. Uhum. É, então, tem, tem uma galera que joga pra ganhar prêmio, porque lá na, no esquema da Globo lá, quem ficar em primeiro, os 10 primeiros da Liga Nacional, ganha dinheiro, ganha prêmio, chama pra entrevista e tal. Isso aí eu não faço, é, você tem que gastar muito tempo Pode mesmo e tal. Agora, para jogar com os amigos, assim, dá para você ser competitivo. Eu, eu, assim, cada rodada eu gastava por volta de, eu gasto por volta de meia hora, 40 minutos escalando o time, às vezes um pouco mais. É, isso uma vez por semana, às vezes duas, quando tem rodada de quarta, né? Uhum. Aí você, é assim, você tem que estar tá acompanhando, né, o, os times... Porque você tem que analisar não só o jogador, você tem que analisar o, o cara vai jogar fora de casa Sim. e como que tá o outro time, como que é a defesa do outro time, será? Então, por exemplo, no último campeonato, o Claudinho, do, do Bragantino, foi artilheiro, né, melhor jogador e tal. Só que quando ele ia jogar com uma defesa boa, não era uma boa ideia colocar ele. Eu colocava ele em quase todos os jogos, mas dependia, dependia da defesa. Então você analisa essas coisas, vai jogar contra quem? Contra, contra, que vai estar o contra Grêmio jamais, né? Contra Grêmio jamais colocar um cara desse. Contra o Grêmio era mais difícil colocar, entendeu? Então, e aí... É, tem time que você põe um ataque, tem time que você põe a defesa porque toma muito gol, uh -huh. por aí vai. Pode crer. Mas foi isso aí que fez eu, cara, eu ficar mais aficionado ainda o, pro churrasco, churrasco porque... Pode cara aqui que a gente sempre ia na casa, principalmente de um dos caras aqui do, do Cartola, ele faz o churrasco muito bem, que o pai dele teve churrascaria, o cara manja bastante, assim. E aí eu falei, eu quero isso, eu quero uma churrasqueira na minha casa, eu quero aprender a fazer bem uma carne, porque, pô, isso é uma delícia. Mano. Cara, considera a... comprar uma pit smoker, tá ligado? Que é, um, é pra fazer churrasco americano, ela já vem com temperatura, você pode fazer tanto a grelha rápida, né? Tipo, só fazer o, os bifes, tipo papum na, na parada, quanto umas carnes mais difíceis, como costela, tá ligado? Ah, interessante. Mas ela é, é de carvão mesmo? Carvão, carvão. Carvão. Porque Eu aí a partir conheço, do momento. Mas... Porque assim, churrasco é só você controlar, controlar a temperatura do fogo. É só, né? Não é só isso, né? Mas você aprendendo a controlar a temperatura do fogo, cara, tipo, tu faz qualquer parada, tá ligado? Uhum. E aí a parada já vem com um termômetro, já vem com todas as facilidades, tá ligado? Então fica bem mais fácil fazer de você acertar os pontos e tudo mais. É tipo aquelas churrasqueiras de chão, assim? Não, mano. Que tem uma... Não, não, ela é tipo como se fosse aquelas de barril, tá ligado? Você fecha ela, ah, tipo, tá. abafa, você pode usar ela aberta pra fazer coisa rápida, né? Mas as carnes que você vai demorar mais tempo, você fecha, você pode usar lenha de defumação e tal. 
E aí, tipo, mano, dá pra fazer, tipo, sei lá, peito, brisket, né? O brisket americano lá, tipo, oito horas de, de cozimento, a parada. Tipo, se tirar uma carne lá, derretendo. É, é muito da hora. Faz até costela? Faz costela, faz costela. E meu próximo investimento vai ser esse aí. A casa que eu mudei já tinha churrasqueira padrão, né? Churrasqueira excelente, por sinal. E dá pra se divertir bastante nela. Mas essa é a pit smoker aí, tipo, cara, tu, tu faz umas paradas que o nego vai comer e vai falar, tipo, mano, você é o, de, você é o, rei, do, o rei do churrasco, mano. É, eu vou aí ver, ver o seu churrasco aí. Você tá fazendo uma propaganda boa, aí eu preciso, depois de passar a pandemia, eu vou colar aí, tatuí pra conhecer. Demorou. Mas eu te recomendo. Depois a gente conversa mais offline sobre churrasco, cara. Tipo, eu tenho umas dicas boas pra te passar. Beleza. O César mandou aqui, tipo, se ficar no futebol, ele vai sair. Ele não gosta de futebol nem fudendo, né? Ah, o César é um chato com futebol. Apesar dele ser um corintiano enrustido. Ele não gosta muito de futebol. Eu, mano, eu larguei o São Paulo, velho. Agora eu torço pro Corinthians tam também, torço pro Corinthians, mano. Fui na arena. Eu vi você postando umas fotos com a camisa do Corinthians. Fui na arena tal. umas duas vezes, mano. Quando a gente se conheceu, eu já não torcia mais pra. pra... A gente se conheceu ali por 2013, mais ou menos, né? 2012 eu já tava torcendo pro Corinthians, já. Não torci contra na Libertadores, não. Aí, tá vendo? Muito é, bom. porque perdeu, assim, tipo, sei lá, depois de um tempo perdeu a graça torcer contra, tá ligado? Eu só torço contra o Palmeiras só, mano, porque Palmeiras... Uhum. Palmeiras no good, tá ligado? <risos> é, eu... É, com o tempo a gente fica menos fanático, né? Eu, eu acompanho as notícias, vejo os gols do Corinthians e tal, mas tem vários jogos que passam na TV, eu não assisto. Eu sou hoje uma coisa muito... Era 10 anos atrás que eu ia em quase todos os jogos no estádio e eu acompanhava muito de perto. Mas, cara, você vai criando prioridades, né? Hoje o meu sim, tempo tem que mano, ser gasto com sim, outras sim. coisas. Eu tô com uma loucura aqui de doutorado e tal. E o trabalho... Agora eu tô afastado, mas... Quando eu tava no trabalho também exigia muito. Então, é... Ah, a gente vai diminuindo um pouco essa coisa do futebol. Mas eu ainda gosto bastante. Pode crer. Eu, ainda eu gosto assisto. muito do esporte, mas eu não consigo mais me dedicar emocionalmente a um time, tá ligado? É, eu, eu também. Não tanto, assim. Mas eu, eu ainda torço, assim. Eu gosto muito de, de ver futebol e NBA, principalmente. São os dois Pode que eu crer, gosto. Pode crer, NBA tu tenho... acompanha pra cacete, né? É, eu tô meio chateado que o, o Houston tá, tá muito mal, mas mas ok. Cara, o Houston perdeu a chance, né, mano? Tipo, de conseguir um título, né, velho? O que, que será que é deu aquele certo ano no que... Houston? Pô, cara... É, o Chris... Teve aquele ano do Chris do Paul, Paul com o Hart, né? Sim. E... Eles estavam bem, eles estavam muito bem. Aí na final do Oeste contra o Golden State, fizeram 3x2 no playoff. Aí só precisava ganhar mais um jogo dos dois, né? Aí o Chris Paul machucou no jogo 5, não jogou nem o 6, nem o 7. Aí... aí tomou uma piada no 6, e aí no 7 o pessoal já entrou de cabeça baixa, já aí ferrou. E o, set, o jogo 7 foi em Houston, porque o Houston foi, foi a, a melhor campanha do Oeste. Sim, sim. E se passasse, ia pegar o Cleveland, que só tinha o Le LeBron, que também dá trabalho, mas era só o LeBron, Sim. né? Então, a chance de título era grande, é, foi era a... real. Foi aquele ano que o Golden State passou, acho que 4x1 ou 4x0 na final, sabe? Contra o Cleveland. Sim, então, sim. Não era aquele Cleveland mais forte que foi campeão. Sim, sim. Foi quando ele já deu uma enfraquecida, já. O... Porque, mano, assim, eu... a chance do título que eu digo foi todos os anos que o Harden passou lá, né, mano? Aí todo ano, tipo, mano, vamos trazer alguém pra jogar com o Harden. Sempre trazia um, um point guard ali. O último foi o Westbrook, que, mano, não deu certo mesmo, né? Cara, o Westbrook eu tava com muita esperança. Pra mim, ele era muito melhor que o Chris Paul. E eu falei, agora não tem como, né? O time tá muito forte. E só que aí, no meio da temporada, começou a cair. 
Aí pegou o Lakers na, na semifinal. Também o Lakers estava meio apelação, né? Agora tem outra apelação, né? Que é o, os Nets, sim, né? Sim, sim. Tá muito difícil tirar o título deles, mas... É... Também o LeBron com Anthony Davis tá, tá difícil ali no, no Lakers. É, então, mas agora teve, teve contusão, né? O LeBron acho que fica fora um tempinho, né? É, agora sim. O... Esses dias um amigo meu mandou falando, mano, estão pagando 3,40 no, no título do New Jersey, mano. O nego tava querendo atolar a casa pra apostar no New Jersey. Porque esse ano parece que o título é deles, né, velho? Você tá falando do, do Brooklyn Nets? Isso, isso. Brooklyn Nets, desculpa. Ah, tá. New Jersey, mas é Brooklyn, é, perdão. É. Obrigado pela correção. Ah, não, mas... é... É, não, esse ano eu acho muito difícil, porque tá com o Harden, o Duran, o... O Kairi. Qual que é o nome daquele carinho? É, o, o Kairi Irving, o, o Blake Griffin é, e o Deandre George. Que quinteto, né, velho? É um quinteto muito forte. Muito Pensando forte, ainda que o Blake é, teve contusões importantes aí, ele não conseguiu voltar a alcançar o, o, o basquete que ele já jogou. Mas mesmo assim é um cara que, mano, tipo, ele, ele da quadra, tipo, se, se dá um medo, né, mano? Dá um peso a mais, né? Uhum. Sim, sim. Não, é, ele teve, teve as contusões dele, mas ele tá bem ainda, ele vai voltar em alto nível no playoff, tenho certeza. Aí, o, é e o Harden encaixou muito bem nesse time, né, mano? Ele precisava jogar com alguém que dividisse o, a responsabilidade do ataque ali, né, mano? Cara, ele sempre foi muito bem no Houston, fazia chover, sim, fazia sim. chover, ele jogava sozinho, ganhava jogo sozinho. É, só que chegar no playoff ele sozinho não tem como. Não, não tem, não é, tem. É, tem que ter gente, tem que ter gente do lado. Não, e pegou, e pegou uma geração, ver. velho, tipo de, de jogadores, tá ligado? Que. Mano, tipo, o Golden State, o Cleveland no auge. O Golden State Cleveland, basicamente, né? É, o Golden State com Duran. Sim. Sim. E Kirby, né? Sim. O meu microfone deu aquele deu problema aquele... de novo. Tá tranquilo. Mostrar. Eu não... Deixa eu ver. Voltou? Não, ainda não. Voltou? Ainda não. Ainda tô ouvindo o som ambiente aí. Agora acho que voltou. Agora foi, né? Agora foi, agora foi. É. Eu não sei o que aconteceu com, com o fone aqui, que ele tá desligando sozinho a cada meia hora, acho. Olá. Sei lá o que tá acontecendo. Fone tecnológico pra caralho isso aí também? Pois é. Ele é um fonezinho bom, esse é sem fio aqui, do, da JBL, mas... Pode crer. Tem alguns... É, ele funciona no celular sem dar problema, veja um vídeo de horas e tal. Só que chamada de vídeo já não é a primeira vez que acontece esse problema. Vou tentar descobrir o que que é. Ele passa um tempo assim, eu não sei se ele identifica. É, porque se eu deixar ele ligado sem usar, ele desliga depois de um tempo. Eu não sei se ele não tá identificando que eu tô usando e tá desligando, sei lá. O César tá dando falinha aqui, não comprou o que ele indicou, aí deu nisso. Cara, o que ele indicou é uma bosta, porque é três <risos> horas de bateria. Eu não posso com três horas de bateria, eu uso muito mais no dia isso Pode do crer. que três horas. Aí ele fica trocando, é, ele põe no, na, no carregador um, depois troca, eu não consigo ficar ouvindo no, no lado só, é muito ruim também. Não, pode crer. Então, aí eu não quis. Mano, e como tá essa carreira é, é, de acadêmico, matemático aí, velho? É pesado, é difícil, mas é uma, uma coisa que eu sempre curti muito, minha vida inteira. Eu fiz um caminho que é meio incomum, né? Geralmente quem vai pra academia termina a graduação, já emenda o mestrado, uhum. termina o mestrado, emenda o doutorado. E geralmente quem vai pro mercado de trabalho, como eu fui dificilmente volta para academia. 
que a pessoa já faz um salário, faz uma renda, e você conseguir sobreviver depois com a renda de bolsa, de doutorado, é muito difícil. Então, quem já fez, quem já tem um padrão de vida, tem uma família, então... Então é muito difícil alguém mais velho como eu, né, eu tô com 38 anos, é, fazer um doutorado, né, a maioria dos meus colegas tem perto de, abaixo de 30, 28, 27 uhum. e tal, com algumas exceções. Mas aí eu, eu terminei a graduação, fui, virei professor de escola pública, rede estadual, depois dei aula em colégio particular, em 2011, já tinha seis anos de professor, eu fui, apareceu a oportunidade de fazer um mestrado que era voltado para quem dava aula, então ele tinha uma programação aí para não tomar muito seu tempo, ele tinha uma parte de distância e tal, e aí foi muito bom para mim esse mestrado, me, me, voltou, me fez voltar a ter contato com, com a academia, uhum. me fez, me animou de volta, sabe? Eu sempre gostei muito de dar aula, mas eu também sempre gostei muito de, de aprofundar nas ideias, né? E aí, quando eu terminei esse mestrado, que eu foi um ano depois que eu terminei, é, eu já tinha um plano de emendar com o doutorado, né? Mas eu, eu continuei lá na universidade fazendo umas disciplinas como aluno especial e tal. E aí foi que eu passei no concurso para vir para Araraquara, né? Aí eu transferi o projeto para cá. Inclusive, esse foi um dos motivos de escolher Araraquara, porque em São Carlos tem duas universidades com cursos de matemática e estatística bem fortes, assim. Então, era, uma, era um atrativo, tem a USP e a UFSCar, né? E aí eu é, vim para cá, aí eu já ia tentar emendar o doutorado, só que aí caiu no meu colo a coordenação do curso de matemática lá, que ninguém queria pegar, eu tinha que pegar. Aí foram dois anos que não dá, porque você coordena um curso, cara, é muito, muito trabalho, muita burocracia, muita coisa. Cara, basicamente, aí, basicamente, se você continuar, só fazer uma pergunta, basicamente, o coordenador de curso, ele faz o quê, cara? Tipo, tudo bem, coordena o curso ali, mas no dia a dia. Uhum. É, são várias demandas. Você tem que lidar com coisas do MEC, porque é o MEC que fiscaliza ensino superior, né? Então, tem várias demandas de avaliações que vêm do MEC. Você tem que fazer reuniões semanais com os professores do curso para resolver problemas do curso e, ou fazer melhoras no curso. Tem que atender aluno, tem reunião com a direção toda semana também que você faz. Então, e, e o coordenador também dá aula também, né? Sim. Só que você diminui, você dá menos aulas. Uhum. Então, também você diminui um pouco a quantidade de aulas, mas se acumula também. Aí tem isso, cara, é muita treta para resolver, sempre tem uma burocracia, é um problema que você tem que levar para o colegiado do curso, o colegiado é um órgão do curso que decide as coisas por votação e tal, você tem que organizar tudo isso. Aí é, é sem condições de você fazer um doutorado sendo coordenador, né? Eu, pelo menos, né? Tem, tem, eu já, acho que já conheci gente que fez isso, mas eu não, não tinha condições, né? Enfim, aí já estava com esse projeto de engatar, saí da coordenação, ainda fiquei um tempo me organizando, Aí foi em 2017, fiz uma disciplina como aluno especial no programa de estatística. Eu comecei a me apegar muito a uma área, uma sub-área da estatística, que é a probabilidade, né? Que ela é mais matemática do que estatística. E aí entrei no programa, aí foi em 2018 que eu entrei. Em 2017 fiz disciplina como aluno especial. Em 2018 eu entrei. E o Instituto Federal de São Paulo tem uma coisa ótima, que ela permite que você se afaste do trabalho... É, 
ter um processo seletivo com um número finito de vagas, né, um número específico de vagas, que você se candidata, tem uma pontuação. Se você entrar nas vagas ali, você se afasta do trabalho e vai fazer o doutorado remunerado, você mantém a remuneração. Porra, isso é muito bom, né, cara? Cara, é, é porque assim, o primeiro ano do doutorado eu fiz trabalhando ao mesmo tempo. Uhum. É, é uma coisa maluca, assim, uma coisa maluca. Você tem que estar o tempo todo fazendo qualquer coisa porque você não tem tempo para nada. E essa parte que eu tô agora, essa fase final, que é a fase da pesquisa, é mais difícil ainda estar tá trabalhando e fazer, sabe? Então, é, não sei se eu ia dar conta de fazer até o fim trabalhando. Então, isso é muito bom, realmente. Enfim, aí é, eu fui... É, me afastei em 2019 do trabalho e estou dedicação total ao doutorado. Esse é meu último ano. Estou na fase final aí de produzir resultados, publicar uhum. e fazer a tese. Tu publicou um artigo recentemente num periódico gringo, né, mano? Isso. É, a minha área, sim. A maioria do que, dos periódicos importantes são, são, são gringos. Então, é, publiquei num... Eu com meu meu orientador, os dois que estão lá comigo no artigo são meu orientador e meu co-orientador. Né? Uhum. Isso já é um resultado que veio da minha pesquisa, assim, que é, eu peguei alguns... Meu co-orientador é da USP de São Paulo, e, e aí eu peguei alguns resultados anteriores dele, estudei bastante, até encontrei um probleminha lá que precisou ser corrigido. E tentei generalizar, melhorar as coisas e tal. Aí acabou saindo já esse artigo como resultado disso. Cara, o César... É um artigo... Diga aí. É. Não, que o César, ele me mandou o artigo, né? Ele falou, pô, o, o Vitão publicou um artigo e tal, não sei o quê. Aí eu peguei pra ler o abstract, né? E minha resposta pra ele, eu falei, pô, é, é mó massa poder se sentir burro, né, mano? Porque... <risos> Cara, é, eu li umas três vezes, assim, tipo, pra ver se eu pelo menos conseguia pegar alguma coisa da parada, tá ligado? Mas tipo, é, zero é. assim, mano. Basicamente, sobre o que é esse artigo, mano? É, é, essas áreas um pouco mais técnicas, assim, principalmente matemática, física e tal, pra você entender mesmo um artigo, você precisa ter um, um background, você precisa saber, um, ter uma base. Esse é um tipo de artigo que eu publiquei que há três anos atrás, se eu fosse ler, eu não ia entender. Caralho, velho. É, então, se... É, para eu chegar nesse nível, teve esse, essa preparação. No uhum. doutorado, você faz disciplinas e seminários e você se aprofunda para valer numa área. Para começar a entender os artigos de quem já está já trabalhando na área há 30 anos, para ver se você consegue fazer alguma coisa também. Né? Então, é, é um artigo que eu mesmo não entenderia alguns anos atrás, três anos atrás. Então, é, você precisa ter uma base boa. Mas, tentando te explicar por cima, assim, eu trabalho com uma área da da matemática, da probabilidade de que ela não é aplicada. Ela é mais teoria, teoria ela é o que a gente chama de pesquisa de base, uhum. né? Mas ela tem aplicações, o que eu faço, mas eu não mexo com isso. Quem faz é quem pegar o resultado e vai aplicar, uhum. né? Então, nessa área, quando a gente trabalha assim em matemática, o que a gente busca é provar teoremas, relações novas, fórmulas novas e... e coisas como as coisas funcionam na matemática para alguém chegar lá pegar e poder usar para aplicar em alguma coisa é, então o que eu trabalho é com um negócio envolvendo probabilidade que é mais ou menos uma ideia de é, você pensar num, em alguma coisa que está gerando números aleatórios por exemplo você jogar vários dados seguidas uhum. vezes um monte de vezes e 
Aí você observa um padrão, por exemplo, padrão, uma sequência 3, 2, 1, 4. Né? E aí você quer saber qual é a primeira vez que vai aparecer aquilo, e depois daqui aquilo aparecer, quando que aquilo volta. Né? Então, aí é uma área de pesquisa muito grande, tem muita aplicação, tem aplicação até em genética, em teoria da, da informação, que é você saber quando que algo tentar, na verdade é aleatório, né? Uhum. Quando que ele vai aparecer aquele padrão, você não sabe mas você tem uma distribuição de probabilidades para aquele padrão aparecer. Pode crer. Essa é a ideia. Dá, dá, então, tá bem é... compreensível. Tem um, tem um teorema famoso que diz que qualquer padrão, sob certas condições, qualquer padrão que você pensar, pode ser uma palavra de 100 letras, uhum. e a probabilidade daquele aparecer em algum momento é 1. Né? Então, você deduz desse teorema que se você colocar um macaco, um animal qualquer, digitando no teclado aleatoriamente, em algum momento ele vai digitar a Bíblia inteira. Sim. Exatamente como ela é. Né? É, é bem contraditório isso, né? É uma coisa muito louca. Só que aí é, você fala, não, isso não vai acontecer, né? Não, Até mas tem a brincadeira que é, é compreensível. Piada, né? Fala, uma vez tentaram fazer isso... E aí, é, vocês não sabem o que aconteceu. O macaco derrubou o café no, no computador. <risos> não, mas é, é compreensível, porque no poker, é, quando você começa a aprender a jogar profissionalmente, levar o jogo a sério, né? Você começa a lidar muito com estatística, né? Tipo, com a, a probabilidade de virar carta em flop, turn e river e tudo mais, né? E aí, tipo, mano, é, é comum um jogador amador pegar uma estatística de, sei lá, 5% e falar, ah, nossa, mas, pô, 5%. Cara, tipo, se a, a parada tem, sei lá, 0,1% de chance de acontecer em determinado momento, ela vai acontecer. E, tipo, mano, a favor ou contra, né? Então, tipo, é, pra mim, pelo menos, é bem compreensível esse, essa parada da probabilidade que se algum evento, em algum momento, ele tem a chance de acontecer, ele vai acontecer, porque é isso, né? Uhum. É, então, tem até essa, dessa, dessa área, assim, tem, é, você consegue provar que é, se, é, se você jogar muitas vezes na Mega Sena, a probabilidade de você ganhar é 100%. Só uhum. que tem um outro cálculo que você faz que você mostra quantas vezes você precisa jogar Exatamente. a média para ganhar. Aí são, tipo, 50 milhões de vezes que você não vai viver tudo isso. Sim, sim. A mesma coisa é isso do macaco digitando a Bíblia. O tempo que já até tentaram calcular umas coisas assim, né? O tempo para isso acontecer, você consegue calcular um tempo médio que isso demora para acontecer se você digitar letras aleatoriamente. Aí é um tempo maior que o tempo do universo, de existência do universo. Então, Caralho, velho. ao mesmo tempo que é um resultado teórico contra-intuitivo, né? Uhum. Se você compara com a, com, a man... com, com a realidade, você fala, ah, será que dentro das leis do universo isso pode acontecer? Já que... O tempo que isso acontecer é maior que o tempo do universo, então uhum. tem todas essas viagens, assim. Pode crer. Mano, e tu tá numa área, tipo, matemática, probabilidade estatística, que o Brasil não tem, não tem tradição nisso, né, mano? A gente tem um, um país aí de uma galera é, bem traumatizada com a matemática na escola, né, velho? Uhum. A gente tem uma contradição grande no Brasil. É, se você olhar para a área de pesquisa, o Brasil ele é considerado elite da matemática mundial. Existe Caralho, até uma... velho. Eu não sabia é, disso, mano. Existe uma classificação mundial é, das, das associações, da Organização Internacional de Matemática e tal, que o Brasil é, foi subindo, eles têm cinco grupos, cinco grupos de países uhum. que, de acordo com o seu desenvolvimento de pesquisa, de acordo com o desenvolvimento da pesquisa e tal. É tudo isso de pesquisa avançada, tá? Que eu tô falando. 
E o Brasil, ele começou numa evolução, mais ou menos, na década de 60, 70, quando surgiu um instituto no Brasil, lá no Rio de Janeiro, chamado INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O negócio cresceu muito, aí a USP de São Paulo também cresceu muito, a matemática, aí foi crescendo o Brasil inteiro. E aí a pesquisa do Brasil entrou num nível que começou a... Teve um brasileiro que ganhou a medalha Fields, o... que é o maior prêmio de matemática, o pessoal compara com o Nobel, mas eu falo uhum. que é... É mais difícil que o Nobel, porque o Nobel é todo ano. Medalha uhum. Filtro é de 4 em 4 anos. Caralho. E aí teve um brasileiro que ganhou, foi o, foi o Ávila, o Arthur Ávila, foi o primeiro, primeiro, se eu não me engano, o primeiro matemático do Hemisfério Sul a ganhar essa medalha. Não tenho certeza, mas acho que foi. E aí o Brasil começou a evoluir muito. O Brasil tem muita publicação, muito forte, em várias áreas da matemática. Aí, em 2001, não lembro se 18 ou 17, mas alguns anos atrás, o Brasil foi promovido para o grupo 1 da, da matemática desse, dessas associações internacionais. Esse grupo tem, tipo, Estados Unidos, tem Alemanha, tem só países desenvolvidos. Assim, é, Índia está nesse grupo também? Eu não lembro agora de cabeça, mas desconfio que esteja. Mas assim, é coisa de menos de 20 países. Pode crer. Menos de 20 países, o Brasil está nessa... Então, assim, a contradição é que, por um lado, o Brasil ele, ele é, faz parte da elite da matemática mundial, é reconhecido no mundo inteiro. Por outro, quando você vai olhar a educação básica, as avaliações é, do PISA e, e da matemática a, da, da, que a população aprende, né, da matemática é, geral, o Brasil é o contrário, ele está ali embaixo, tem as piores notas do mundo em matemática, então... Esse é um dilema que os matemáticos, os educadores matemáticos escutem muito, né? Como, como, como fazer a ligação dessa matemática de excelência e é, transformar essa excelência dos matemáticos na educação matemática de excelência, que é uma coisa que a gente faz muito mal no uhum. Brasil. É, essa é uma discussão muito longa e tal, mas é, é, isso é uma coisa que a gente está muito longe do ideal. Muito longe tem assim, algum ensino de matemática. Nessa aqui. discussão que você falou, tem algum norte já para essa para encaminhar alguma coisa de, de ação ou ainda está na discussão teórica só? Tem. É, é que existem opiniões, existem é, se formam grupos que defendem coisas diferentes. né é, Tem muita gente defendendo muita coisa diferente, todo mundo bem intencionado, querendo acertar e tal. E tem gente transformando coisa em ação. É, uma das coisas que eu acho muito importante que aconteceu no Brasil recentemente, que está acontecendo, é a implantação da base nacional como um curricular, que é uma nova organização do currículo e o novo ensino médio também, que é uma nova organização do ensino médio. Né, você vai... É, em vários países do mundo, o ensino médio ele não é único, no sentido que... No, os alunos não fazem o mesmo caminho todo uhum. mundo, né? A França é assim, Estados Unidos, Alemanha. Você tem vários caminhos possíveis. Aqui no Brasil, você vai chegar no ensino médio, você tem que fazer o primeiro, segundo, terceiro ano, todo mundo junto, todos os conteúdos, todos os... E aí, assim, um dos problemas que isso causa... Um dos problemas, né? Não vou nem citar todos, mas um deles é que os professores de matemática não conseguem nem a, a, avançar o suficiente para um aluno que vai para áreas exatas, que precisa que seja avançado, e ao mesmo tempo, você acaba trabalhando uma matemática que, para alguém que vai para uma área de humanas, direito, ciências sociais, coisas assim, ela não só é uma matemática abstrata e até inútil para a formação daquela uhum. pessoa, 
como tem outras matemáticas que aquela pessoa podia estar trabalhando, que seria muito útil para ela. Então, quem, quem trabalha na área de sociologia, né, ciências sociais, poderia ter uma formação estatística mais acurada no ensino médio, mas está lá estudando uma área, por exemplo, de polinômios no ensino médio, que é uma coisa muito importante para quem é da área de exatas, mas praticamente zero importante para quem está na área de... vai para outras áreas. Né? Então... Isso é uma coisa ruim, que é para uhum. mim, né? Tem, tem gente que discorda desse pensamento, tem várias pessoas que pensam diferente que o ensino médio tem que ser igual para todo mundo, né? Eu não penso assim. E aí tem vários países que a galera vai... É, depende do país, mas, por exemplo, na França, que eu participei de uma formação lá na França e tal, é, o pessoal vai... É, o primeiro ano, eles... Ou, se não me engano, o nono ano, que seria equivalente ao nosso, são 14, 15 uhum. anos, eles... Já tem ali uma orientação que vem vindo de vários anos para escolher entre três áreas, grandes áreas ou área profissionalizante. São quatro, no final das contas. Uma área mais científica, uma área mais de ciências humanas, uma área mais artística, de linguagens e tal, ou profissionalizante. Então, aí o cara já vai seguindo. Então, eu fui, eu fui assistir uma aula de, um, de, um, de matemática da área científica, né? E aí o professor, ele podia, naquele momento, aprofundar, preparar o aluno para uma, uma formação em engenharia, ou em física, ou em matemática, ciência da computação mais avançada. E isso traz, traz progresso, né? Porque você, você forma o cara melhor na universidade, você tem pesquisa melhor, você tem resultados melhores, você tem desenvolvimento da ciência melhor. É, hoje, o que a gente tem no Brasil é muita gente chegando no primeiro ano do ensino superior, da área de exatas, com uma base ruim. Sim. E, e aí você passa um tempo da graduação trazendo o cara para o nível, para depois querer aprofundar ele. Então, é, é muito difícil. Assim, o, aí, um dos movimentos, só respondendo a sua pergunta, um dos movimentos que eu acho que, que o Brasil fez recentemente, que vai ser importante a médio prazo, é a implantação da base nacional e do novo ensino médio, que aí o cara vai ter quatro itinerários formativos do ensino médio, né? Ele vai poder escolher ciências exatas, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, ciências humanas ou linguagens, que aí envolve artes, letras, uhum. educação física, é, ou profissionalizante. Na verdade, são cinco, né? Itinerários. Então, eu acho muito legal essa ideia. Eu acho que isso vai permitir melhorar a formação matemática. Mas tem uma parte também da formação matemática que está ruim, que é lá no começo. Isso é uma coisa que precisa melhorar na formação dos professores. Quem dá aula de primeiro ano ao quinto ano são pedagogos, uhum. né? não são pessoas formadas em matemática. A formação desses pedagogos geralmente não é muito boa. A formação dos professores de matemática que vão do quinto ano ao ensino médio tem muitos problemas no Brasil, precisa melhorar. Então... Vários fatores, posso ficar aqui o dia Pode crer, fica tranquilo. Não, essa parte do, 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 ensino, do ensino médio, a, a Maísa, ela trabalha com livro didático, né? Ela é historiadora, né? E aí ela foi a primeira produção de livro didático, ou tá na segunda já, agora não lembro. De, porque mudou até a, a forma de fazer os livros, né? É, porque aí você uhum. não, não fala mais, tipo, você não vai fazer um livro de história, né? Você vai fazer um livro de ciências é, humanas, né? Aí tem o pessoal que tá fazendo ciências da natureza e tal, não sei o quê. E é interdisciplinar, né, cara? Tipo, eu, eu confesso que a primeira vez que ela me falou isso, eu não sou da área de, de educação, né? Só de ouvir, por saber que veio do, essa iniciativa veio do governo Bolsonaro, eu já falei, ah, vai tomar no curso, deve ser uma merda, deve ser alguma coisa zoada, né? 
Mas ela falou, ela tinha explicado pra mim exatamente o que você explicou, cara. Tipo, que essa formação a partir dos 15 anos ali, que te dá uma direcionada, uma preparada, pra quando você entrar na universidade, tu vir com uma base mais forte pro que você quer mesmo, cara, me parece muito óbvio isso, assim. O argumento contrário em relação a isso seria o quê? É, uh, tem pessoas que pensam que uh, todos têm o mesmo direito de aprender a mesma quantidade de coisas ah, e fraco, a mesma, os mesmos tópicos. É, é, talvez eu esteja perdendo alguns argumentos, uh -huh. de que, porque você acaba se focando no que não lembra de todos os argumentos de quem defende o contrário. Mas assim, tem muita questão partidária também. É, o, o, só para te, é, te dar mais um ânimo, está acontecendo no governo Bolsonaro, mas não é iniciativa do governo Bolsonaro. Isso vem, de, isso vem de... O Brasil, em 2014, ele... 14, se eu não me engano, ele aprovou um negócio chamado Plano Nacional de Educação, uhum. governo do PT, ainda. É, era de uma e tal. E, e esse plano já previa mudanças no, na, de uma base nacional comum e, de forma genérica, não muito específica, a, e a, a reformulação do ensino médio e tal. Essa é uma discussão que vem desde 96, cara. Desde a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a, a base da educação no Brasil. Uhum. E a galera já vem querendo melhorar isso faz tempo. Aí foi discutido muito no governo do PT, avançou pra caramba, veio o Plano Nacional de Educação. E no, a implantação foi no governo Temer. Espera só um pouquinho, deixa eu fechar uma... Implantação, não. Minto, estou falando a palavra errada. A aprovação. Uhum. A aprovação foi no, foi no governo Temer. Que, mas, é, assim, não é uma coisa que o, Temer, o governo Temer criou, que foi o ministro da Educação, lá, o Mendonça Filho. Não foi ele. Foi uma coisa que veio vindo, sendo construída, e caiu no colo do governo Temer também. Só que ele, ele teve a competência de fazer o negócio passar no Congresso, de pôr para frente uhum. e o negócio aconteceu. É, fez a relatoria, fez o texto e tal. E agora está sendo implantada a coisa, mas é uma coisa que foi aprovada no governo Temer. Entendi. Aliás, o governo Temer foi um dos que mais fez reformas, né? Em curto espaço de no tempo. Em curto espaço de tempo, né? Porque, mano, assim, é, eu imagino que tava tudo travado, né, velho? Eu tinha dois anos já para tudo travado, Brilha. né? Brilha. Oi. Desculpa, a sua voz tá saindo metálica. Não sei se aconteceu alguma coisa com a sua conexão som, e aí eu não tô conseguindo som. te entender. Som, som, tá me ouvindo bem aí? Agora voltou? É. Voltamos aqui, probleminhas técnicos. O César falou pra você fechar o pornô, cara. É, deve ser isso. <risos> tá rodando aqui na janela do lado. Nossa, tipo, mano, sensacional, né? O cara, tipo, batendo um papo pelo Skype vendo pornô do lado, né, mano? Muito bom. <risos> Tem uns vídeos desses na pandemia que vazaram, aí a galera fazendo merda, esqueceu de ligar a câmera, desligar a câmera. Mano, teve umas paradas bizarras, tipo uma reunião de vereador, que um tiozinho tava cheirando calcinha no meio do, do, da parada, velho. Teve, teve de tudo. Cara ficando pelado, gente transando no meio da reunião, sem saber que tava ligado. Caralho, é, é o Brasil, né? Eu tava falando nessa parte aí do, do, do governo Temer, né? Porque ficou, as coisas ficaram tão... O Brasil parou por, acho que, mais ou menos um ano e meio, né, cara? Tipo, que não foi aprovado nada, não foi feito nada. Eu imagino que quando a gente passa por um período desse, o governo Temer teve uma, uma, um, um movimento de ação ali, de conseguir fazer várias coisas. Tava meio que fácil pra ele também, né? Porque, tipo, todo mundo tava disposto a fazer alguma coisa, né? 
Uhum. É, até o dia do áudio do Joe Wesley lá, ele tava com muito apoio, sim, né? Sim. Na, no Congresso, sim, sim. na população, não. Ele nunca teve apoio na população, mas... É, e aí ele conseguiu... É, cê, aí depende se você concorda ou discorda das reformas ou não, mas ele conseguiu passar muita coisa em muito pouco tempo. Sim. Pouco presidente fez isso. Se comparar a produtividade... E aí, de novo, não importa se você concorda com as coisas uhum. ou não. É, a produtividade dele com a do Bolsonaro, a dele foi muito maior em menos tempo, assim. É, aí, o negócio só desandou quando veio o áudio do Joesley lá, que aí ele começou a perder apoio, ameaçou de, de ser derrubado e tal, acabou conseguindo segurar. Mas depois disso, ele não conseguiu passar mais nada importante no Congresso. Pode Cara, a gente vive um momento político no Brasil desde 2014, quando a Dilma foi reeleita, né? É um período bem triste, né, mano? E especialmente na sua área da ciência, é, o governo Bolsonaro, ele veio com uma ideia de que a ciência não, não, não pressa, né? Afetou sua área, mano? Então, tem dois tipos de, de problema aí, né? Tem o discurso, a questão do discurso anti-ciência, que compra muita gente. E aí as pessoas passam a achar tudo que, tudo que é pesquisa inútil, ou errada, ou mal intencionada, uhum. ou vendida para o... Jorge Soros, essas coisas malucas aí que o pessoal fala, é, e tem o problema das verbas, né, eu, eu, eu como eu tenho meu salário no Instituto Federal, não fui afetado pessoalmente, mas tem, teve muito corte de verbas para a ciência recentemente, também tem o um problema, os cortes também, para ser justo, eles não começaram no governo Bolsonaro, nem no governo Temer, porque o Brasil começou a entrar em crise fiscal, começou a gastar uhum. muito mais do que arrecada, então, já no, 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 nos, nos anos finais do governo Dilma, tiveram vários cortes. Só que foi aumentando os cortes, foi aumentando, foi ficando mais difícil. Então, o número de bolsas para estrada e doutorado, que é aquilo que eu te falei, o cara, em geral, o cara não trabalha quando ele faz a pesquisa, não tem outro trabalho. Uhum. Tem alguns que tem, mas, é, em geral, é muito, dependendo da área que você está, é quase impossível você manter as duas coisas. Tem que ter dedicação integral à pesquisa. É porque a pesquisa, então, vira um a pesquisa já é um trabalho. Eu ia chegar nesse ponto. A pesquisa já é um trabalho. Exatamente. Acaba virando seu trabalho, que é muita coisa para você fazer e se aprofundar. E, e muita gente que já está no mestrado, doutorado, já tem uma casa para cuidar. A pessoa não é mora na casa da mãe. Né? Então, teve muito corte de bolsa, muito corte de investimento em laboratório, essas coisas. Isso foi muito afetado. O problema do governo Bolsonaro, para mim, é, teve o um corte financeiro, sim, é, também aumentou, mas a situação fiscal do Brasil é tão ruim que isso era uma coisa que você poderia falar. Tá, é, não, não, eu acho que tem muita, muitas outras coisas para cortar uhum. antes. É, você tem, por exemplo, muita verba, estão aprovando um orçamento aí, não sei se já foi aprovado, mas de, com, com 8 bilhões para as Forças Armadas, assim, o negócio... Você tem de onde tirar, você tem muita coisa de onde tirar. Então não é justificativa só a crise fiscal. Mas para mim o principal problema do governo Bolsonaro não é a... só a verba, é o discurso. É, o discurso anti-ciência, o discurso anti... Tinha aquele, aquele tapado do Weintraub, que era ministro da Educação... Ele era ministro da Educação e tinha um discurso anti-universidade. Mano, como é que... É... Como, como, né, velho? Tipo, puta que eu pariu, mano. Olha a coisa que você fala, meu. A universidade não presta pra nada, assim. Era resumidamente isso. Dá vontade né? de sentar com o cara e falar, então... cara, me explica o que você tá querendo dizer, mano. Tipo... Pois é. E, assim, 
é, é, esse foi o pior ministro de educação que o Brasil já teve disparado, e olha que passou muita festa rara ali, passou Cid Gomes ali, sabe? Então, é, foi, foi muito complicado ali sair, esse, esse ministro. O que está hoje lá, o Milton Ribeiro, ele é mais quieto, menos polêmico, não, não tem mostrado muita ação importante, mas está tocando, está tocando a máquina, né? A máquina está rodando ali, não tem feito... Tá, fez uma briga por vacina para o professor, alguma coisa assim, mas nada demais, né? Mas, cara, o Entral era muito horrível, assim, foi foi o pior disparado, assim, tanto nas ações, na incompetência, quanto no discurso, né, ele escrevia errado, sim, fazia sim, tudo, tudo mentia, ele mentia, ele mentia no Twitter, tinha coisa que a gente via no Twitter, que a gente sabia que era falso, ele colocava lá, muito canal. O... Então é uma fase muito difícil, assim, para quem, é... inclusive pessoas que são mais apegadas à ciência, assim, mas que tem um posicionamento mais da direita, essas pessoas estão se afastando de, de, demais assim, da, da direita, porque essas pessoas que são a direita, mas essa ciência, porque não dá, cara, tá muito... Pelo menos, não se afastando da direita necessariamente, mas se afastando... Mas, do, 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 da do direita que tá governando... Isso, isso, isso. Bolsonarismo, né? Porque... Cara, ciência não deveria ser uma pauta de esquerda ou de direita, mano. Pois é, o que você pode ter discussão é, em termos de ideologia é como que se dá o financiamento da ciência, por exemplo. Você tem várias discussões sobre isso e tal, existem países fazendo coisas diferentes. Agora, o resultado trazido pela ciência, e aí não é aquela coisa de você endeusar a ciência, né? eu também sou contra isso, tem muita uhum. gente da área científica que endeusa. E aí acaba tirando credibilidade, porque quando um estudo é errado, a ciência ela erra muito. Sim. E ela tem a, um mecanismo... a, ciência, a, a base da ciência é o erro, né, mano? Isso, aí tem um mecanismo de correção. E tem hora que o mecanismo de correção demora para agir. Então você tem que ser crítico à ciência. Uhum. Mas ser crítico não é negar. É diferente, né? São duas coisas bem diferentes. Então, quando a gente... É... Quando a gente está discutindo é... a ah, forma de financiamento da ciência, isso é uma coisa. Agora, os resultados obtidos pela ciência, que vão virando aos poucos, vão virando consenso, que o cara replica ali, replica aqui, e o nego ainda discute, né? Então, terraplanista, antivacina. É, essa parte, para mim, não é ideológica. Não, não deveria ser ideológica, e para mim não tem, não tem relação nenhuma com esquerda, direita, liberal, socialista, não tem nada uhum. relacionado a isso. É, apesar da presença é, do bolsonarismo nesse nesse discurso ser muito grande, né? Uhum. O César tá perguntando aqui, mano, minha câmera deu um problema de, de foco aqui, cara. Tá foda, é, eu tô vendo. Eu achei eu que eu tinha bebido demais, mas não. Não, não. Aí, acho que agora, agora foi. Aí, rapaz. O César pediu pra te perguntar que, se você já se arrependeu de votar no Bolsonaro. É, pois é. É bom que ele me dá essa oportunidade de dizer que eu nunca votei, nem nunca vou votar nesse corno maldito. Pode crer. É, ao contrário, é... mas eu, eu respeito muito ele, porque é, ele foi um dos primeiros, assim, que na hora que ele viu, é, ele não ficou se, se apegando, sabe? Ele viu que o cara era um merda, canalha, inclusive, né? Sim, sim. É, e ele foi um dos primeiros a falar e, e abriu, falou, não, voltei e me arrependi, não era pra ter votado. Quer dizer, não sei se ele se arrependeu na comparação com a Haddad, ele falou aqui no podcast, mas eu esqueci o que ele falou. Eu acho que ele votaria nulo, né? Foi... Seu voto foi nulo ou foi, é. foi nulo? O, no, no segundo turno foi nulo. 
No primeiro, se você voltasse hoje, você voltaria na Haddad? No segundo? É. Sim, sim. Provavelmente. É assim, eu tenho uma dúvida ainda, porque... É, é que assim, a ruindade do Bolsonaro ela superou qualquer coisa. Qualquer expect... assim. Então... Assim, ela não superou minha expectativa. Tipo, ele tá fazendo eu, exatamente eu... o que eu achei que ele ia fazer. É, eu, eu, eu... é para algumas pessoas ela foi surpresa, para outras não, mas enfim. É, eu, é, em relação ao Haddad, toda aquela é, toda a passagem do PT, que teve muitos méritos, principalmente o primeiro governo do Lula, que teve uma administração econômica que eu achei. É, que foi muito responsável, muito bom e tal, mas aí teve todo, tudo por trás, né? toda aquela corrupção endêmica e tal, e, e a questão de projeto de poder, de esmagar inimigo, como o bolsonarismo faz, o PT uhum. fazia também, de uma forma diferente, mas fazia. Então eu andei, eu peguei, durante os anos, eu peguei uma versão, é, ao, não era nem a esquerda necessariamente, era ao, ao PT. E, assim, foi muito difícil para mim, o segundo turno foi, foi horrível, assim, horrível. E aí eu acabei não, não conseguindo, vou, assim, fiz vários exames aí de consciência, eu falei, não, não vou. Agora hoje, hoje a coisa mudou um pouco, porque é, eu achava, eu tinha essa, uma ideia que, que o governo Bolsonaro ia ser muito ruim, mas a pandemia fez ele ser pior, é, né? ele já tem... Sim problemas no meio ambiente, uhum. na educação é muito ruim, mas no primeiro ano ali, por exemplo, na área de, de infraestrutura econômica, teve alguma coisa que, que, que agradou quem tem um viés mais, mais liberal, né? uhum. é, fez uma coisa que todos os governos tentaram fazer desde o Collor, que é chamada reforma da Previdência, que ninguém conseguiu, quer dizer, o Lula conseguiu uma reforma da Previdência para o funcionário público e tal, mas todo mundo tentou, a FHC tentou, Dilma tentou e, e quase e, e fez, e fez. O, o Temer tentou, mas foi justo na época do áudio do Joesley, né? Mas aí, cara, quando entrou a pandemia, o negócio entrou num nível de canalice, de mentira, de, é, sabe, desrespeito com a vida, com o ser humano, que hoje não tem nada pior, assim, Sim. que o bolsonarismo, não tem. E negação, sabe? Negação Sim. de tudo. Foi, foi terrível. Tanto que agora ele perdeu muito apoio e tá virando o discurso agora, né? Sim, sim. Ah, ele tá, então, tá virando mais ou que... menos, né? Porque ele deu esse discurso do, ao, ao vivo, acho que foi na terça, né? Que, que rolou, que ele foi ao vivo na, TV, na televisão falar. Mas acho que no dia seguinte ele já falou uma merda negacionista lá também. Ah, que foi que a Alemanha encerrou o lockdown porque, tipo, as pessoas estavam, tipo, passando mal no lockdown, tá ligado? É, ele, ele ainda não mudou o discurso em relação ao lockdown, mas ele mudou em relação à vacina, a né? Vacina, que agora menos, postaram lá que a vacina é nossa arma, os filhos dele, Puta né? Que mas pariu. enfim, é. Cara, parece que a gente tá vivendo num, 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 num hospício a céu aberto, né, cara? Tipo. Eu fico pensando, eu, eu, às vezes eu tenho dó do bolsonarista, porque eu fico pensando como que é a cabeça dele, né? Que agora ele tem que defender vacina, antes ele tinha que falar mal, eu não e sei agora não é... sabe o que faz. <risos> O que, que eu faço? O Bolsonaro não decide. Ficou pô. difícil, né, mano? Mas eu, eu acho que é, é, ele conseguiu um nível de... Eu não gosto de comparar o Bolsonaro com o Lula, eu acho essa, essa comparação entre os dois, embora hajam algumas semelhanças, essa coisa de você esmagar inimigo e tudo mais, embora por outras vias, né? Mas eu não gosto de comparar os dois, porque, cara, o, o Lula teve dois governos bem-sucedidos, vai? Você pode falar lá que foi por causa de, de exportação de... de... Pra China, né? Que a China. Commodities. De commodities, né? Que a China 
comprou muito, a gente deu sorte, você pode usar esse argumento, mas acho que esse argumento não é dar da, da, da o mérito necessário para o cara ali, porque ele montou uma equipe econômica ali que, que ajudou o Brasil a, a, a dar sequência no plano real, né? Então acho que não existe comparação uhum. entre Lula é, e Bolsonaro é. nesse sentido, assim. Eu ia até concluir alguma coisa e acabei me perdendo. Não, é, não, foi eu que me, me, me perdi nas ideias mesmo, mas... Eu ia dizer que não, não, não rola essa comparação entre os dois, porque já um vem de dois governos, né? E esse cara começou agora. E tipo, mano, pré-eleição era muito óbvio, porque quando ele falava as merdas que ele falava, tá ligado? Muita gente relevou um monte de coisa, cara, tipo, justamente por causa desse ódio ao PT, tá ligado? Eu não, assim, eu não julgo quem tem ódio do PT. Tipo, ah, pô, mas. É um sentimento que... Le... O ódio ao PT é um sentimento que levou a gente a estar tá onde está, tá ligado? Uhum. É, é, eu acho que assim, tem vários níveis de pessoas, né? Não adianta você colocar tudo numa caixinha, Sim. né? Que nem eu sempre falava, assim, para as pessoas, assim, que se, se você vai chamar 57 milhões de brasileiros de fascista, você não tem noção da realidade, você não tem noção de mundo. Tanto que a maioria desse pessoal não sabe nem o que é fascismo, né? Então... É, eu também não acho que foi só isso, o ódio ao PT e tal. Eu acho que foi uma coisa que foi crescendo, uma satisfação com os desastres do governo Dilma e tal. E aí o Temer veio e todo mundo sabia que ele era corrupto e tal. Então, assim, foi uma insatisfação que veio crescendo por vários motivos. Eu não gosto de pôr tudo numa uhum. caixinha. Mas claro que a, o ódio ou a aversão ao PT contribuiu, sim, para a eleição dele. E eu acho que é uma coisa que o PT plantou, né? O PT, ele, ele perdeu muita coisa nos últimos anos, ele perdeu, tinha um negócio chamado Cinturão Vermelho, que era o, a Grande São Paulo, que ele uhum. tinha quase todas as prefeituras, perdeu todas. É, são Paulo nunca foi tão mal em são, na cidade de São Paulo Sim. mesmo, né? Aí começou a perder o estado do Nordeste até, começou a perder o lugar que ele era forte. Né? Rio Grande do Sul nunca ganhou mais nada, o PT ganhava direto, Rio Grande do Sul, Porto Alegre também, enfim. Ele teve uma, uma queda brusca, mas ainda é um partido gigante, é o maior de esquerda ainda, Sim. né, o pessoal não, não superou o PT. Então, mas eu, eu voltando à comparação do, do Lula com o Bolsonaro lá, é, é, eles são muito diferentes em muitos pontos. É, não, 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 não gosto dessa ideia de que eles são iguais. Mas entre umas das coisas que eles têm em comum, e aí eu acho muito parecido, é a questão do populismo e da Sim, adoração é, é esse ponto que eu ia ídolo. chegar. Eu, eu, eu lembrei é. exatamente, eu ia falar exatamente isso aí. Que é o Bolsonaro... Ele... O ídolo, a isso. pessoa, o salvador da pátria. É, ele, não importa o que o cara falar, tipo, eu tô com ele, poucas ideias, mano. Essa parada é, é foda, foda, cara. Mas assim, se você for... Mesmo nesse ponto, eu ainda acho os dois diferentes, porque se você for pegar a média das pessoas que idolatram o Lula... Você tem uma parte da esquerda cirandeira ali que, que acabou indo pro PSOL, tá ligado? E você tem uma galera que realmente, tipo, especialmente Norte e Nordeste, que conseguiu acesso à universidade, conseguiu... É, não só a universidade, volta vários passos antes, né? Com o Bolsa Família, que conseguiram sair de um estado, tipo, extremo de pobreza pra se tornar só pobre, tá ligado? Uhum. É, esse, eu, tipo eu, eu, de, eu... esse tipo de idolatria que veio, que veio do Lula... Ela veio por causa de dois governos, tá ligado? A idolatria do Bolsonaro, ela surgiu sem o cara nunca ter feito nada, mano. Isso que eu acho, nesse ponto, eu acho o Bolsonaro melhor que o Lula, tá ligado? Sim, no, no, em conseguir apoiadores, né? É, idolatria. Da, da idolatria, exatamente. É, então, mas eu acho que... É, eu, quando falo da idolatria, não tô falando necessariamente dessas pessoas que tiveram 
benefícios importantes uhum. do, do governo Lula e tal. Eu estou falando de pessoas até um pouco mais informadas e politizadas. Uhum. É, essas pessoas que te, tiveram benefícios do governo Lula, você já tem pesquisas mostrando que uma parcela boa delas viraram bolsonaristas, né, principalmente com com o apoio do auxílio emergencial. Uhum. Para elas, elas não estão acompanhando tudo. Sim. Elas são menos, em geral, algumas são menos politizadas e tal. E o que é de concreto ali é o auxílio emergencial que caiu na conta. Então, é, o Bolsonaro ganhou muito apoio nessa fatia. E ele perdeu muito apoio na classe média, em pessoas com formação mais elevada. É, então, eu não estou considerando muitas essas pessoas, mas eu acho que existe... Um, bom, primeiro, populismo. Populismo é aquela coisa de você fazer um discurso que você sabe que vai fazer sucesso, mas que não necessariamente é, é correto, ou você sabe que ele é falso, que aquilo não vai funcionar. O que você fala é só para bem político. Uhum. Mas você já tem conhecimento que aquilo não funciona, que você não vai fazer e tal. Isso é populismo. Lula fez isso muito tempo. Mesmo fazendo as coisas certas, no, principalmente no primeiro mandato dele, a fala dele era sempre populista. Né? É, e depois a fala populista se transformou em ação, quando, principalmente a partir do 2008, quando entrou o Guido lá e tal. Então tem essa coisa de falar coisas que o povo vai aplaudir para ganhar apoio, coisas que se você vai aprofundar no assunto, que nem vamos falar um assunto em, que o é, um exemplo é muito bom, né? reforma da Previdência. É, é um discurso fácil falar contra a reforma da Previdência. Uhum. Né, e, e pega muita gente tal você está tirando a aposentadoria das pessoas está fazendo as pessoas trabalharem mais tempo é, então qualquer político que subir em cima do palanque para falar contra ele vai ganhar muito apoio inclusive o Bolsonaro falou contra a reforma da Previdência, diga-se de passagem e trabalhou contra a reforma da Previdência do próprio Paulo Guedes né, que ele quis, eles derrubaram lá os militares os militares ganharam uma ajudinha uhum. no final e, então assim é, agora, quando você se aprofunda no assunto previdência, você vê que o problema é um problema muito complicado, muito complexo. Inclusive, você vê que tem privilégios, você vê que quem mais se dá mal com o sistema, inclusive o atual, mas do que era antes desse era pior, era sempre a população mais pobre, né? Então, você se aprofunda. Só que é difícil você fazer o discurso explicando os detalhes. Eu, na época, estudei muito a questão da previdência e tal, são muitos detalhes para você explicar por que, que a Previdência é, era injusta e insustentável. Né? É, só que para um populista, não. Então, essa ideia do que eu acho que você encontra uma semelhança neles. Ou até hoje, o Lula faz alguns discursos sobre economia. É, o discurso dele em relação à pandemia, o que eu vi até agora, pelo menos, está totalmente correto. Não vi ele falar nenhuma coisa que, que eu fui contrário e tal. Mas ainda, em relação a questões econômicas, eu vejo um discurso populista nele. Na questão da pandemia, o Bolsonaro, tipo, ele, ele tá fazendo tanta merda. Qualquer pessoa que fala qualquer coisa sensata, tipo, parece ser a pessoa mais sensata do mundo, né? Hum. É, hoje você vê até muitas pessoas que eram apoiadoras dele, descendo além e tal. Então, é, ele perdeu muito, muito apoio. Mas ele manteve o apoio... É, principal ali, né, que é a base que te dá lá os 30% sim, dele para chegar no segundo turno. E ele, inclusive, uma das coisas, um, alguns absurdos que ele fala, alguma dessas declarações, é para manter essa base aí. Porque essa base gosta de ouvir sim, isso sim, e ele vai continuar. Sim, sim. E de primeiro turno... É, quando ele de primeiro... Que nem um tiozão. É, é, é exatamente. De primeiro turno, você foi de, de partido novo? 
Amoedo? Sim. Sim. Cê, cê, como você tipo, tá, tá enxergando esse desenvolvimento do, do, desse partido, cara? Tem várias coisas dentro do partido que eu não gosto. É... Existia uma... O pessoal dentro do partido gosta de negar, mas existia uma aula bolsonarista lá dentro. Sim. Veio diminuindo, porque o partido tá ficando cada vez mais oposição, mas muito lento, sabe? Foi muito lento esse movimento de oposição. E agora, recentemente, o partido teve uma decisão da Diretório Nacional de oficializar a oposição. Foi um mês e meio, dois meses e tal, mas foi demorando. Então isso tá afastando um pouco, afastando um pouco não, tá afastando muito a galera bolsonarista do partido. Um monte de gente desfiliou e tal, mas ainda sobrou bastante. É, para mim não faz sentido nenhum nenhum um liberal apoiar Bolsonaro é, é, é uma contradição ou você é liberal ou você apoia Bolsonaro mas tem é, tá lá tem uma galera que tá lá e tal agora tem uma outra ala do novo que eu vejo como muito crítica né e com uma preparação muito maior com conhecimento melhor de política do que é o liberalismo de fato essa galera que é uma galera que eu tenho mais afinidade é, eu tenho a impressão que esse partido não vai crescer muito, porque eles fizeram opção por não usar fundo partidário, por não usar aquelas regras que, para mim, são absurdas, não deviam existir. Uhum. Mas, enquanto existem, os outros partidos ficam mais fortes, eles têm dinheiro e tal. E eles também fizeram opção por crescimento sustentável. Então, tiveram candidaturas em prefeituras, né? tiveram várias cidades que queriam ter candidato pelo Novo, e o Novo falou, não, a condição mínima é ter tantos filiados, tantos habitantes na cidade e tal. Aí muita gente que quer se candidatar pelo Novo foi para Podemos, foi para outros partidos aí mais, um pouco mais à direita e tal. Só que eu acho que, eu não sei se esse, esse modelo do Novo vai fazer ele virar um partido grande. Eu acho que ele vai se manter estável como um partido pequeno ou médio, mas eu não sei se vai chegar... Vai chegar governo, como chegou em Minas, vai chegar a prefeitura, mas presidência, eu acho quase impossível alguém do novo virar presidente. Até porque é, o discurso liberal é impopular. Sim, sim. Ele é impopular. O, eu lembro que o César, cara, uma vez nessas festas infinitas que a gente te, se encontrava lá no, na casa dele, no apartamento dele, veio com um papel lá para assinar. Ele falou, pô, tá surgindo um partido aí, tá surgindo um partido novo, né, que por acaso chama Partido Novo. Acho que você tava esse dia também. Eu assinei, cara. Eu não voto, né, mano? Faz um tempão já que eu não voto. Eu assinei a parada porque eu falei, porra, legal. Eu, 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 eu tenho um pensamento um pouco mais à esquerda ali. Um pouco mais à esquerda, não. Tenho um pensamento progressista à esquerda mesmo. Mas eu não sou do tipo de pensamento que, mano, a direita tem que acabar. Pelo contrário, eu preciso de uma direita forte, uma esquerda forte, tipo, que, que se conflitam nas ideias, se conflitem nas ideias ali e surge alguma coisa melhor, né? Eu me decepcionei muito quando o Novo veio com esse papo de liberalismo e falou, não, mas nas liberdades individuais a gente vai deixar aberto, cara. Porra, isso pra mim foi um golpe muito duro, uhum. assim, do ponto de eu falar, mano, se eu soubesse que ia ser isso, eu não ia assinar essa porra, tá ligado? Uhum. É, pois é, existe uma luta aí dentro do partido quanto a isso também, o partido decidiu é, deixar livre, né? ele não é nem, nem de um lado Sim. nem de outro, deixar livre, só que como tinha muito bolsonaristas e ainda tem alguns, é, existe aquela galera mais, é, que não é liberal, é conservadora, e não sei nem se conservadora no sentido teórico Sim, do não, termo, é no, mas... não, é no sentido pejorativo, né? É aquela reacionária, isso, vai, uma isso, palavra melhor, um pouco melhor. Sim. E aí 
ficou assim, não, está livre, né? Essa, esse posicionamento é livre, a gente tem alguns posicionamentos que todos do partido devem concordar se quiser ficar no partido, mas a, essa parte está livre. Aí tinha um grupo liberal que, inclusive, estava tentando reorganizar o partido em 2016, 18, chamado Livres, não sei se eu vou falar. Sim. Essa galera estava no PSL, que é o partido do Bolsonaro, uhum. né? estava tentando transformar num liberalismo é, mais puro sangue, assim, que defendia veementemente pautas liberais, econômicas e liberais. É um liberalismo que não é bem, não é bem libertário, uma parada, por exemplo, que o César vai mais por essa uhum. linha, porque ele defende a atuação do Estado em várias questões e tal, né? principalmente assistência social, educação, saúde e tal, mas a parte de liberdades individuais, ele se posiciona, esse grupo, esse Livres. Né? Aí quando o Bolsonaro foi para o PSL, o Livres saiu na mesma hora, uhum. né? porque o Bolsonaro não tem como eu te falei, não tem como você ser liberal e para o Bolsonaro, não Sim. faz sentido. E uma parte desse grupo se filiou ao novo. Então, tem dentro do partido existe uma ala de pessoas é, mais liberais. Mas aí, eu, eu não sei ainda qual é a medida de proporção entre uma ala e outra. Né? É uma pena, gente. Não tem nenhum partido liberal de fato, né? no Brasil. É. Fato, Você acha que é possível... Um novo... Você acha que é possível ser liberal só na economia e, e, e conservador no, no, nas liberdades individuais? Que não é conservador, né? A palavra certa é. é você impedir as liberdades. Tipo assim, mano, você vai fazer comércio a grosso modo, né? Sendo bem a grosso modo. Tipo, ó, tu é liberado para fazer comércio do que você quiser, a gente vai. O Estado não vai pegar no seu pé, a gente vai facilitar a parada. Mas quando você chegar na sua casa não pode fumar maconha, se você for gay você não vai casar, tipo... Você acha que é possível esse pensamento é. liberal tão... tão com, com essa divergência tão grande dentro? É, eu não, não gosto de, de usar termo liberal para essas pessoas, uhum. eu acho que assim, é possível é uma postura que eu acho defensável existem pessoas não toscas né, como um bolsonarista por exemplo, mas existem pessoas que defendem essas posições de uma economia liberal, mas que as liberdades... Tem, tem discursos contrários a várias liberdades individuais, em relação às drogas, principalmente, tal. É, então, eu acho que é possível. Né? Agora, é, o quanto a pessoa liberal, se ela defende... É, é, também tem uma coisa que precisa separar. Existem algumas dessas pessoas que são contra... É, não sei, tem uma visão mais reacionária, ou não sei como, qual palavra utilizar, mas são contra um casamento gay, uhum. por exemplo, são contra um casal gay adotar uma criança, existem pessoas desse tipo, mas que elas não defendem que o Estado deva agir sobre isso, quer dizer, é, não, acho que não ficou bom esse exemplo, porque o Estado já está agindo uhum. se você impede não, de, de ficou, a pessoa ficou adotar. Ficou compreensível, né? ficou compreensível. Mas... Casamento é um exemplo. Tem pessoas que, que falam assim, não, o Estado não deveria se intrometer no casamento nem de casal é. Sim, sim. A pessoa fala, não, eu sou contra esse casal, mas, é, tá, enfim. É, e aí a pessoa, para mim, não está sendo contraditória. Se ela fala, ó, eu tenho minha visão... Ah, sim, sim. Eu, 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 não acho, eu não concordo com essa visão, mas... É, então a pessoa pode ser, por exemplo, uma pessoa totalmente contrária ao consumo de drogas, mas a contra que o Estado proíba, uhum. né, então, isso, é... agora, tem pessoas que são a favor que o Estado atue 
nessas questões de liberdades individuais. Aí, para mim, não é liberal. É, é esse ponto que eu queria entendo. chegar, de você pedir para o Estado, de é. você contar com o Estado para regular a vida das pessoas individualmente. Porque, no ponto, até a parte da liberdade, né, mano? A liberdade de pensamento, inclusive, né? Tipo, o cara quer ter um negócio lá e não quer atender gay, é, ou não quer atender negro, né? Que é o meu caso. Cara, tipo, eu, eu não... Eu não... Eu não penso no Estado obrigando esse cara a me atender, porque, em primeiro lugar, eu nem vou querer ir no estabelecimento desse cara, tá ligado? Eu não vou dar meu dinheiro pra um filho da puta desse. Uhum. Então tem essa separação que, que é importante, né? Tipo, do que, do mim... que você acredita individualmente, mas quando você pedir que o Estado vá lá e fale, oh, não deixa ele fazer isso porque eu não tô gostando, tá ligado? É, pra mim, inclusive, a reação da sociedade a esse tipo de pessoa, ela é muito mais eficiente do que a reação do Estado. É, por exemplo, ah, eu vou ligar meu fone tá, de novo. Peraí. Deixa só ali. Dá o boot. Aí não, ainda não foi. Agora foi. Agora foi, Agora né? Foi. Então, é, você pega, por exemplo, aquele caso da torcedora do Grêmio uhum. lá, né? É, bom, o Estado fez, fez lá o que tinha que fazer, né? Levou ela para a delegacia, deu depoimento e tal. Se eu não me engano, não pegou nada. Ah, não sei se teve serviço social tal, mas cadeia mesmo não uhum. teve. Por outro lado, houve uma reação da sociedade, em alguns pontos até exagerada, mas em alguns pontos que eu não acho exagerada, ela perdeu emprego, ela perdeu amigos e tal. Que para mim foi muito mais eficiente. Sim, sim, né? sim. Foi um ali, por exemplo, fala assim: ó, segura o seu racismo sim. aí com você. Então, e vários outros exemplos. Esse da loja, de loja, eu acho que sempre vai ser mais eficiente uma campanha de movimentos negros, ou de movimentos gays, no caso gay uhum. e tal, de falar assim, essa loja tá fazendo isso, se recusa a atender, né? é, O problema é que você vai ter a galera que é racista ou que é homofóbica que vai consumir mais desse cara para apoiar sim, ele. Sim. Ah, e até aí tudo bem, mas... tipo assim, mano, é, é legal porque assim, ó, você passa em frente, sei lá, vou chutar uma lanchonete, vai. Você passa em frente pra uma lanchonete que o dono é, é, é desumano, tá ligado? Sei lá, se racista, homofóbico, tanto faz, eu colocar na categoria de desumano. E você vê um monte de gente comendo lá dentro, você fala, pô, ali todo mundo que tá ali dentro é desumano, não vamos chegar nem perto e vamos isolar essas pessoas, tá ligado? Eu gosto muito da ideia de poder reconhecer quem é o filho da puta, tá ligado? De uhum. dar liberdade Sim, da pessoa. É, mano, eu quero saber quem é, o, quem é o racista, quem é o homofóbico, tá ligado? Eu quero saber quem quer, quem quer me impedir de fumar maconha, tá ligado? Eu quero saber de todas essas paradas. Pra Sim, não chegar perto, eu entendeu? Concordo. Eu não preciso ser amigo da pessoa, não preciso nada, velho. Agora, acho que a, a, é, eu, eu acho que o ambiente de mais liberdade ele vai, vai tirar essas pessoas do armário. Exatamente. Vai ser até bom. Vai ser até bom. Porque eu acho que num, num, num longo prazo, eu acho que. que... O foda é que é isso, é longo prazo, e nesse longo prazo tem pessoas que vão sofrer diretamente algumas paradas mais difíceis, como agressão física, inclusive, né? Mas a lei já prevê agressão física também, né? Exato, aí eu acho que se entrar para agressão física, é... ou até mesmo outras coisas que a lei prevê, como você não é, se alguém te proibir de ser atendido no estabelecimento, já não, vá, não, não pode, independente de, de, é... de crimes de racismo, uhum. de homofobia e tal. Então tem várias coisas que já não podem, né? Mas a agressão em si mesmo, agressão física, isso aí já é, já é coberto, né? Pela Pode crer. É, mano, você quer a gente tá com uma hora e meia, como é que você tá aí de tempo? Quer tomar mais uma breja? 
Quer fazer a naninha pode já? Ser, pode Quer ser. fazer a naninha também? Pode ser, mano. Aqui é a moda da, 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 do convidado, mano. Eu tô, tô aí. Você que sabe, se você quiser me trocar mais uma ideia. Então aí, vamos, vamos, vamos. Toma uma cerveja aí. Rapaziada que tá assistindo a gente aí, vocês esperam tipo três minutinhos. O Vitão vai pegar a breja ali e a gente volta rapidão. Voltemos, rapaziada, que hoje não pode dizer 42 com o Vitor Amorim, mano. Cara, quero agradecer mais uma vez sua presença aí, tirar tempo do seu doutorado pra estar tá aqui batendo um papo comigo, mano. Eu que agradeço. E eu espero que o meu orientador não veja esse podcast. <risos> ele vai saber que eu tô aqui. <risos> Tanta coisa pra fazer. Cara, você tava falando do trampo, que é o doutorado, né? Tipo, é um. Aliás, antes da gente continuar, que, que breja você tá tomando hoje, hein? Eu tô tomando aquela Eisenbach, sabe? Ah, sim, sim. A, a normal é, mesmo? Mas é a... Não, é a... Ih, fugiu o nome agora. Aquela vermelhinha, mas... A Golden A, Golden a ou não? Isso, essa aí. Porra, essa, essa aí. é uma das melhores deles, cara. Tá bem servido de breja. Uma de rótulo, rótulo verde. Sim, sim. Não, de rótulo verde é a Payway, eu acho. Então é essa, é essa. Ah, é, eu esqueci qual que era, mas é essa aí. É, a rótulo... Muito boa, adorei essa cerveja. Não, essa breja é muito boa, cara. É... Eu acabei pegando ela sem querer, que a Grazi viu uma promoção no Pão de Açúcar, um parmesão lá que a gente gostava. Vi um parmesão e quatro brejas, e as brejas estavam saindo quase de graça, né? E acabei conhecendo ela sem querer, era quatro dessa aí. Pode crer. Mas diga aí. Cara, é, na sua rotina de, de, de trampo, né? A gente estava falando que o doutorado é um trampo, a parte da pesquisa é um trampo, né? Acho que talvez até pelo... A gente viveu no Brasil, na época da ditadura, né, mano? Que o trabalho era só carteira assinada e, e o inconsciente coletivo ali, tipo, do que é trabalho e do que não é, ficou muito restrito a, a, a carteira assinada, né? E aí, o, o, como é que é a sua rotina de trampo mesmo de doutorado, cara? Que horas tu acorda? Que horas tu vai pro PC? O que, que, qual, que, que, que você faz no seu dia a dia, mano? Então, eu, é... primeiro assim, queria só fazer um disclaimer, né, que... A, em geral, os doutorados, a forma como que é uma pesquisa, ela varia muito de área uhum. para área. Né? No caso da área matemática, o que o matemático faz é basicamente... Tem uma piadinha que o pessoal conta na, na, na área matemática, que matemático nada mais é que um, uma máquina de transformar café em teorema. <risos> né? <risos> é, mas assim... É, o trabalho, do, no começo do doutorado a gente faz as disciplinas e a dedicação é muito pesada, são disciplinas muito avançadas e tal, e você também acaba fazendo uma, um estágio de, de, de monitoria, você dá aula junto com o professor, com o seu orientador e tal, tem várias coisas que você faz. Aí depois na parte da pesquisa, é a hora que você vai desenvolver aquela sua área. Né? Então um cara que trabalha, por exemplo, com infectologia ele tem uma parte do trabalho dele que envolve muito laboratório e tal, então esses caras estão sofrendo muito na pandemia e tal. Um, um físico experimental também tem essa ideia e tal. O matemático, em geral, a pesquisa dele é debruçar sobre uma mesa e desenvolver é, é, propriedades de objetos bem abstratos, matemáticos, e tentar provar, no, encontrar primeiro e provar novas propriedades, novos teoremas. Então, minha rotina é basicamente sentar aqui. Eu, paralelamente com o doutorado, também estou estudando muito inglês, porque é necessário, uhum. né? O doutorado, ele exige. É, então, minha rotina é basicamente... Acordo de manhã, não, eu não, não, não acordo muito cedo, eu gosto, prefiro 
trabalhar até umas nove da noite, oito e meia, e começar de manhã, geralmente começa umas dez, tá? acordo umas oito e meia, por aí, nove. E aí eu sento aqui no meu computador e na minha, no meu caderno, né? a gente, matemática, precisa rabiscar muito. Né? O computador não resolve sua vida sozinho, a gente rabisca muito, tenta entender propriedades, fazendo contas e tal. E fico aqui, cara. Fico o dia inteiro ou estudando inglês ou tentando desenvolver a teoria. Assim, como eu já tenho muita coisa encaminhada, você viu que eu publiquei um artigo e tal, então já tem várias coisas direcionadas. Que eu preciso pegar várias pontas ali e jogar elas para frente. né? Eu não tô num, num ponto de limbo, assim, perdido. Então eu tenho exatamente o que eu vou fazer. Então, hoje eu vou trabalhar naquele problema ali. Aí eu tento resolver um problema e tal. Mas a minha rotina é meio chata, assim, em termos de emoção. É ficar sentado, ao contrário de, um, de alguém que está na área de biológicas, né, que faz ali experimentos, tem um laboratório grande, um pessoal da, da computação também, da engenharia. Tem um amigo que faz doutorado em engenharia. Né, e geralmente esse pessoal tem coisas mais emocionantes para fazer. Cara, é, me corrija se eu estiver errado, mas acaba sendo um trabalho criativo também, mano? Tipo, no sentido... Sim, matemática. No sentido o quê? Pode é, falar. É, não, você falou, tipo, você senta com a parada, você tem uma teoria ali, você vai... Você tá criando um teorema, basicamente, ali, você tá criando uma forma nova de comunicação, né? É, entra um é. trabalho criativo nisso aí também, né? É, muitos matemáticos e, e artistas na história compararam o trabalho dos dois. Assim, tem vários, né? Porque a matemática é você... Você não lida necessariamente com a realidade. Uhum. Você tem, tem áreas da matemática mais ligadas a aplicações diretas, mas não necessariamente. Você desenvolve... Ela é muito semelhante na forma de trabalhar com a filosofia. Porque é você desenvolver um pensamento, é você desenvolver um objeto abstrato. Né? Então, isso... E através de, de deduções lógicas. Então, isso conduz a isso, que conduz a isso, que conduz aquilo. Só que isso, isso ainda não tem criatividade, né? Isso é dedução uhum. lógica e tal. Mas tem uma parte da matemática que é muito impressionante, assim, é, que me deixa apaixonado pela área, que é a questão da criatividade. Você tem alguns problemas super complexos na história da matemática que, às vezes, um, um, um cara foda foi lá e deu uma solução elegante. Ele mostrou... Sabe como o cara, ele é, desvenda algo, ele abre para o mundo uhum. assim e fala, olha só como não é difícil isso, né? E geralmente esses caras que dão soluções simples para problemas complexos são caras com nível de criatividade muito alto. Então a, a, a criatividade ajuda muito na matemática, na física, o Einstein falava muito disso. É, ajuda muito. Na, quem, os mais criativos costumam ser melhores, né? Tem que ter um raciocínio lógico muito bem desenvolvido, mas a criatividade é essencial. Eu acho que é até um pouco contraintuitivo, né, mano? Criatividade e matemática, né? Porque, voltando de novo na, na formação escolar, a matemática vem de um, com, com um peso muito forte ali, né? Tipo, de, mano, 2 a 2 é 4 é e, tipo, mano, vambora, né? É até um pouco contraintuitivo essa parada de que tem a criatividade. Pois é, é porque é a forma como do ensino tradicional, como a gente foi formado. Eu dei muita aula assim, que era mecânica, sabe? O aluno treinar Sim. e tal. Depois eu fui é, mudando a minha forma de ver a educação e tal, mas 
é, eu já dei muita aula assim, de que é, 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 é a forma que eu fui formado, então a gente repassa e vai passando para frente. Sim. Tem uma outra piadinha no meio da educação que o pessoal fala que é, se viesse um cara do século XVI, XVII para cá, ele ia chegar na rua e ia tomar um susto com os carros, né? Ele ia chegar no hospital e ia se assustar com a tecnologia, mas quando ele chegasse na escola ele ia falar, agora eu tenho... <risos> Genial, cara. É, genial. Agora eu já, já tô em casa, isso aqui eu conheço. Aqui... Foi uma parada. A, a educação aí, formal foi uma coisa que evoluiu um pouco, ciclo... né, mano? É, eu acho que evoluiu muito pouco e a área da matemática é uma, uma área assim que é, o ensino o tradicional tem mais força ainda do que em outras hum. áreas. Os professores eles têm medo de sair dessa. Com raz... Porque eles também não foram bem formados, mas. Eles têm medo de sair dessa zona de conforto. O problema é assim, é, o ensino da... Você, você tenta ali é, mostrar para o aluno aquele conceito matemático, talvez algumas aplicações, depois manda ele resolver problemas que tem uma resposta só, que já são conhecidos, que a humanidade já resolveu e tal, e ele tem que simplesmente aprender uma receita. Não é todo professor que é assim, uhum. tá? Estou dizendo que é um padrão então, sim, tradicional, sim, sim, sim. é isso. É. Agora, tem... Uh, o ideal, né, seria a ideia de problemas abertos, de você fazer os alunos pensarem em coisas desafiadoras, pensar como um, como um quebra-cabeça, como um jogo, é, é, jogar um problema para a galera e, e trabalhar em cima dele, né. Mas isso também traz outras dificuldades, porque aí o professor de matemática tem que correr atrás do conteúdo, porque o aluno vai fazer vestibular, tem todo o sistema envolvido, que, em geral, a dificuldade de mudança não é só a cabeça do professor. É o sistema como um é, todo, né? As travas. Sim. As travas, é. Tem muita trava. Mas tem país que está evoluído muito nessa ideia. Porque tem muito país desenvolvido que o ensino é tradicional também. Mas tem países que estão desenvol... evoluindo muito nessa ideia de mudar a forma de ensinar matemática é... para um lado mais criativo. Voltando uhum. ao que a gente estava falando. É que o aluno criar soluções, incentivar soluções distintas para o mesmo problema e mostrar todas elas, e, enfim. É... Não, Pode não, falar. tranquilo. É... Cara, me tira uma dúvida, talvez seja rápida assim, cara. Uma aplicação prática da porra da fórmula de Bhaskara, mano. Depois eu vou explicar por que eu estou perguntando isso aí. Uma aplicação prática dessa porra, mano. Ai, ai. Bom, é... Se é que existe, né? Existe, existe. Uh... Bom, prática que eu digo no mundo do, das pessoas que não são matemáticas, né? Tipo, óbvio que, porra, sei lá, deve ter uma parte de aplicação aí pra uma parte de coisa. Mas no dia, não, não. No dia a dia ali, não. Geral, uma pessoa, pessoa comum não tem. É, raramente pode acontecer do cara querer descobrir uma quantidade desconhecida que envolve é, multiplicação, por exemplo, questão de áreas e tal, mas é muito raro, assim, aparecer uma situação do dia a dia que envolva. É, 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 a equação de segundo grau, que é da onde vem a fórmula de Bhaskara, ela aparece o tempo todo na área de exatas. Uhum. Então, qualquer coisa que você vai tentar ali, vai fazendo uma conta para descobrir algo, aparece na equação de segundo grau. Isso é o tempo todo. Ela é comum. Então, não é uma coisa... É, inclusive, esses dias, um ponto aqui da minha pesquisa, que é super avançada, não mexe com a equação e tal, mas eu usei uma propriedade de uma parábola, que é uma equação de segundo grau, uhum. para mostrar uma coisa que eu queria aqui. Para mostrar que era verdade uma coisa que eu queria. Então, ela aparece o tempo todo. E a matemática depende muito da resolução de equações. 
Então, a equação de primeiro grau, de segundo grau, que é básica, depois tem as de graus maiores. Então, os matemáticos, eles acham essencial que isso seja ensinado pensando em quem vai para a área. Sim. Pensando em, não matemática só, mas quem vai estudar matemática no ensino superior. No final das contas, é, eu ainda acho que um pouco disso deve ter para todo mundo, porque mesmo que você vá para uma área por exemplo, uma área como psicologia, alguns cursos de psicologia têm curso de estatística, uhum. é, para você ter uma noção. E algumas situações da estatística você pode aparecer sim uma equação. Então você tem que ter uma noção que aquilo é possível encontrar um valor de x que satisfaça aquela igualdade. Pode crer. Eu, eu acho interessante, mas respondendo de novo a sua pergunta, uhum. é, situações do dia a dia, nem equação de primeiro grau em geral, as pessoas dependem disso para situações do dia a dia. Pode crer. É, é isso que falta também, os professores também é, serem sinceros quanto a isso e mostrarem que aquilo é importante, é útil, mas falar, aquilo é útil, mas não é útil, você não vai morrer sem isso, Sim. você não vai perder coisas sem isso. Eu te fiz essa pergunta porque foi a última coisa que eu me dediquei a aprender na escola, mano, de matemática, tá ligado? É... Eu, ao contrário de você, tipo, eu não tenho nada de acadêmico, tipo, cara, não, não... Eu gosto muito de estudar, eu leio pra cacete, eu falo inglês, eu, eu me viro, tá ligado? Mas não dentro da sala de aula, não dentro desse, desse padrão de sala de aula. E a, a, a fórmula de Bhaskara foi a, a última parte que eu me dediquei na escola, eu falei, não, vou aprender essa porra, não é possível, eu não sou burro, mano, eu vou bem nas outras matérias, por que aqui eu tô fudido, tá ligado? E, cara, eu aprendi aquilo, eu tomei gosto por aprender, porque eu tinha me dedicado, falei, mano, eu vou aprender essa parada. Consegui acertar na prova, tipo, mano, passei de ano, e depois eu falei, cara, tipo, o, o, eu acho que tem um pouco a ver parecido, tem um pouco a ver com línguas, tá ligado? Tipo, a pessoa vai lá e estuda inglês, tipo, beleza, vai pra escola duas vezes por semana, CCA da vida aí, WhatsApp, sei lá que porra que é, só que os outros cinco dias tu não passa falando inglês, você não fala inglês, você não lê inglês, você não vê filme em inglês, você, tipo, passa, não tem nenhum tipo de estímulo. É impossível, mano, eu, eu acho que, tipo, sei lá, não sei pra pessoas que tenham uma outra forma de organização no cérebro ali, mas pra média, eu acho impossível você conseguir decorar, talvez não seja a palavra certa, mas firmar aquilo na cabeça, tá ligado? Uhum. É, não, é, primeiro que assim, né, é, as pessoas aprendem o jeito mecânico, que é, é o primeiro problema tá aí, né, sem, sem resolver problemas uhum. e tal. É, então... E depois acaba deixando, nunca mais vai ver, né? É, é, eu sempre tenho um problema com esse discurso de que ah, tem, tudo tem que ter, na matemática que se ensina, tem que ter aplicação. Uhum. Não, a matemática ela tem um fim em si mesma. Uhum. E se você for perguntar para que, que eu vou aprender qualquer coisa na escola, você também vai ter que perguntar por que, que eu tô aprendendo poesia. Sim, sim, sim. Né? E aí você vai ter que perguntar por que, que eu tô aprendendo uma série de coisas, como que funcionava o Império Romano. Uhum. É, eu hoje, como professor, vejo a importância de tudo isso e tal, como formação geral. Um exemplo que eu gosto de dar é que eu odiava a história quando eu era estudante, e hoje eu sou louco por história, qualquer coisa que aparece, quero ver vídeo e tal. É, então, é, e eu não tenho, não preciso disso da minha vida, é claro que isso é importante para a formação cidadã, para você ter uma consciência de mundo, mas, em geral, é, eu poderia me virar bem sem ter conhecimentos tão aprofundados de história, o mínimo a gente tem que ter. Uhum. Então, eu, eu tenho problemas com essa pergunta, mas, ao mesmo tempo, eu acho que os professores de matemática falham, em geral, em não, não se colocar no lugar do aluno nessa questão. Então, eu acho que 
tem que mostrar para o aluno e falar assim, ó, isso faz, no caso da fórmula de básica, isso faz parte do básico da matemática, que tem todo um contexto que, em que isso é importante. Ela, ela pare, essa fórmula ela, ela acaba sendo, não necessariamente a fórmula, né? porque existem, você sabe, não sei se você aprendeu isso, mas existem outros caminhos para resolver a equação de segundo grau. Não, não aprendi nada de não matemática. Seja fórmula... Cara, eu sou completamente é. ignorante de matemática. Eu não sei fazer, se, se me der um papel e uma caneta, eu não sei fazer conta de dividir com mais de dois algarismos, mano. Esse é o meu nível mas matemático. Você sabia a probabilidade com um pouco. Ah, sim, mas porque aí você tá na prática da parada ali, tipo, mano, entrou Exatamente. na cabeça, tá ligado? Faz toda a diferença a prática, né? É, então, é, eu acho que, assim, o, o aluno tem que conhecer o contexto geral da matemática, inclusive coisas que ele não vai usar na vida. Eu só acho que os matemáticos, os professores de matemática, perdem a mão na quantidade de coisas, na profundidade de coisas que eles não vão usar na vida e acabam perdendo a mão também em mostrar é, por que, que existe aquilo qual é, aquilo, qual é o papel daquilo dentro mesmo que você não vai usar na sua vida falar, ó, isso aqui tem um motivo de existir, uhum. tem um contexto dentro da matemática Sim, que e é tal. Importante você, você vai conhecer. usar ou não é outra Sim. história é, em geral, o que os professores se apegam é, se você for para a área de exatas, você vai usar tal, tal. É sempre assim, se você for... Por isso que volta na discussão da reforma do ensino médio, uh -huh. lá que eu estava falando. É, foi, é, foi tá, um isso veio na minha cabeça agora, tá, velho. Eu não vou, e aí eu faço o quê? Então... <risos> e tem tanta coisa importante... Então, você tem, por exemplo, é, a fórmula de Bhaskara, ou álgebra em geral, ou álgebra avançada, trinômios, que o aluno estuda no ensino fundamental e tal, é, que tem um papel importante na matemática, mas para a formação geral nem tanto. Agora, uma formação que a gente faz muito mal feita no Brasil, que isso sim é para todos, que todo mundo deveria ter uma formação boa, é estatística. Cara, eu acho isso fundamental, é, mano. Fundamental, velho. E a formação é horrível. E o professor de matemática já é mal formado em estatística, porque em geral eles têm, a gente tem uma disciplina de de, de um semestre, na, no curso todo de estatística. Eu tive dois semestres, mas tem, a maioria tem um só. Então, já é mal formado em geral, né? É, não tem conhecimento. Tem muito professor inseguro de ensinar estatística, porque ele não conhece a fundo e tal. E, e essa é uma área que deveria se aprofundar mais no ensino médio, essa matemática financeira, que é uma sim. coisa que é para todo mundo. Sim, sim, sim. E deixar de matemática pura, você mostra o básico para todo mundo, mas o avançado, uma coisa que vai usar para quem só para quem vai para a área de exatas, computação, engenharia e tal, esse, essa, esse pedaço deixa só para quem vai para essa área. Uhum. E a formação geral você reforça, aí você vai justificar para o cara porque estudar função, porque na estatística, função tem um papel central. Pode crer. E aí o cara vai entender porque estudar função, entendeu? Porra, mano, eu lembro que quando chegou na... na, na... Pô, cara, o foda é que a, a câmera, ela fica tipo ao contrário, tá ligado? Aí eu vou passar o cabelo pra um lado, só que eu passo pro lado <risos> errado, mano. É foda, eu não sei nem mexer, mano. Aí sobe mais. É, né? mano, fica tudo zoado. É pra cá, cara, é pra... Não, pra cá. Aí, pronto. <risos> Foda-se. <risos> é... Teve uma hora que você põe o fone em cima que, que, que deu, ajeitou. Deu, deu uma ajeitada. <risos> ah, eu queria ficar bonitão mesmo com o cabelo pá. Vamos deixar ah, ele. Ah, tá, pra cima. É, você só é. queria que ele ficasse. Queria que ele ficasse no formato ali. É que passa a mão perto já era. Pra, é, depois quem vai estar tá ouvindo pelo, pelo Spotify aí, tipo, mano, talvez o Gabriel até corte essa parte aí. 
o, a parte de, de função, mano, foi um dos traumas na, na escola, cara. Porque, tipo, quando chegou nessa parte, mano, eu não conseguia... Assim, a base que eu tinha antes pra aprender isso, ela não foi eu não, não aproveitei bem, né? Tipo... E quando chegou nessa parte, eu falei, mano, eu desisto, velho. Eu desisto, tipo... Eu larguei a escola no segundo colegial, cara. Porque eu falei, mano, eu não é, então... vou passar de ano. Tipo, não, não esquece, eu não quero mais ficar lutando com esse bagulho, mano. E aí quando eu fui fazer a prova do... do... Supletivo, cara, pra, basicamente as provas, as contas eram de 2 mais 2, tá ligado? Não tinha nem equação de segundo grau, mano. Uhum. É, pois é, é esse ensino médio que desmotiva, que, que a ideia foi. Uma das, das argumentos que embasaram a reforma do ensino médio foi justamente esse: é, a evasão. Muita gente larga o ensino médio porque é desmotivador. Muita, tem muito professor que, pela formação que ele teve, de novo, não querendo culpar uhum. o professor, mas o biólogo que quer formar um cara para entrar na faculdade de biologia, Sim. o matemático que quer formar o cara para entrar na faculdade de matemática. E aí ele vai ali com todo o ímpeto dele, com todo o amor que ele tem Sim. pela aquela área, pass tentar passar para os alunos. Você vai ter sempre um grupinho ali. Eu sempre tive alunos que amavam matemática, que queriam mais. Pode crer. Né? Só que você perde todo o resto. Você perde todo o resto. Mesmo gente que vai para áreas exatas, mas não quer aprofundar tanto e tal. Então... Eu queria voltar tem na... esse negócio da desmotivação. Ah, eu queria voltar falei. na parte de estatística contigo, porque eu sempre gostei muito de estatística, tá ligado? Por causa da NBA. Que é uma coisa, tipo, uma, uhum. uma maneira como ele... você consegue analisar o jogo tipo só vendo o número, tá ligado? Tem jogo que eu não assisto de NBA, eu só olho o box score e eu consigo entender completamente o que aconteceu no jogo, tá ligado? É... Quando eu aprendi no poker, né, voltando à questão da prática, o conceito de EV, né, expected value, valor esperado, né? Sim. Cara, isso é completamente baseado em estatística. Quando eu entendi esse conceito, minha cabeça fez um pum, tá ligado? De abertura, de falando, mano, cara, tem um valor esperado pra cada ação que você faz na vida. Se você consegue ter o um mínimo de cálculo ali, tipo, mano, se o EV é positivo, se o EV é negativo. Se o valor esperado é positivo, se o valor esperado é negativo. Cara, eu vou tomar ação ou não vou tomar ação dependendo do, do valor esperado da, da, dessa ação, né? Uhum. E quando eu aprendi isso, tipo, pô, foi aprender com 26 anos de idade, 27, tá ligado? É, eu falei, mano, isso tinha que ter ensinado na escola, cara, tipo, eu ia estar ia tá amarradão, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu também penso no papel do professor e o quanto eu acho, de certa forma, injusto que o professor tenha que ter esse papel motivador, tá ligado? É, eu acho que assim, é, é uma das funções do professor. Ele Você acha tem que, que é uma das funções isso. do professor é, é que, assim, mesmo? É, é diferente a visão de um professor. Eu acho que um professor universitário já é um pouco diferente. Geralmente é um pesquisador. Alguns pesquisadores sequer gostam de dar aula. Eles vão lá, dão, mas não curtem a ideia. E a ideia ali é que você tem um cara para falar de coisas aprofundadas e que o cara conhece muito bem aquilo lá, né? É diferente a educação básica. A educação básica, o conceito é outro. Eu acho que é papel do professor motivar, sim. O valor esperado, né? Essa é uma das coisas que é um conceito também, para mim, é fundamental e que não se ensina na, no ensino básico. Eu acho uma pena. O livro, um dos livros que eu escrevi, que é um e-book, né? Na verdade, ele é voltado para a formação de professores. E lá eu tento incentivar os professores a, a trabalhar com esse conceito no ensino básico, né? que, inclusive, por exemplo, você, com o valor esperado, você pode calcular o valor esperado de qualquer jogo de aposta, né? uhum. qualquer jogo 
e você vai entender um conceito fundamental do jogo de aposta, que ele só é sustentável se você for um esperado. perdedor Sim. e a banca for a vencedora. Então, o jogo de aposta, por definição, é isso, senão ele nunca vai ser sustentável, né? É, então, qualquer jogo de aposta que você calcula o valor esperado é negativo, porque senão ele não, não dá para existir. É, no longo prazo ele vai perder dinheiro. Já aconteceram casos na história de loterias que o valor esperado era positivo, aí alguém percebeu e, e fez lá um monte de jogo para tapear a loteria e tal. Mas, em geral, não, né? Caralho, esse cara é um e, gênio, e, mano. E... Quero conhecer esse cara, velho. <risos> Meu ídolo já. Tem um, tem um livro... Tem um livro que eu li que o cara conta um caso desse na Alemanha, acho que foi na década de 70, 80, sei lá. Ele conta na Alemanha que tinha uma loteria de uma cidade pequena lá que fizeram cagada na hora de montar a loteria, não calcularam direito, ou nem se preocuparam em calcular. E aí você conseguia sair vencedor da loteria, né? Então qualquer jogo de aposta que você sai vencedor é porque a banca calculou mal, né? Pode crer, com certeza. <risos> É, o negócio é projetado para você sair perdedor. Sim. Então esse é um, é um, é um conceito é, muito real, né, muito palpável, é, que incentivaria as pessoas a trabalhar com os alunos, né, trabalhar com jogos e tal. A matemática não se resume só a isso. isso é, eu sempre falo, né, não, nem 8 nem 80. Uhum. Existem as áreas abstratas de, da matemática que procura resolver problemas abstratos e que tem muita importância essas coisas, mas o problema é focar só nisso, isso é o que acontece muito no Brasil, focar só nisso. Tá. Cara, você... Cara uma, uma coisa que eu, só para terminar uhum. essa parte, uma coisa que eu estudei bastante, estudei bastante não, mas uma coisa que eu fui procurar saber sobre os currículos de ensino médio em outros países. Tá vendo, cheguei a ver, isso não foi agora, tá? foi tipo lá em 2015, 2016, que eu estava participando de algumas discussões sobre isso. E eu vi currículo da, da França, da Austrália, dos Estados Unidos, Alemanha e tal. É, o, o papel que a estatística tem na maioria dos países, no currículo do ensino básico, é muito maior que o Brasil. O Brasil está muito atrasado. Pode crer. Muito atrasado. E, e aí, tipo, é um, é um atraso que, que faz tempo, né? Tipo, não é de um governo atual, é de um método de pensamento brasileiro mesmo, né? De como pensar a educação, Sim. né? Sim, é, é culpa basicamente, culpa não, né? Responsabilidade. Não se é, mas é, é uma, cultura, uma cultura que veio dos, dos pensadores de matemática no Brasil. É, Criou-se um, uma atenção da matemática voltada para coisas mais que são importantes, mas coisas mais de matemática pura. E, e no século XX ocorreu uma revolução da estatística que ela passou a ser usada em quase todas as áreas da ciência, ou todas, praticamente, uhum. e ela cresceu muito, ela passou a ser a base de muitas coisas, e o Brasil meio que continuou lá na matemática mais, mais pura, menos aplicada, sabe? Tá. É... É... Cara, eu percebo em você, tipo, já percebia antes, mas agora conversando, né, porque se a gente tava na noite ali, bebendo mais do que a gente tá bebendo hoje, sempre aquela coisa mais expansiva... É, eu já tinha percebido, mas agora ficou bem mais claro a, sua, a paixão que você tem, não só pela matemática, mas pela educação também, tá ligado? O Paulo Freire chegou até a, a área de matemática? Chegou, ele é um... Uh, bom, qualquer pessoa que faz licenciatura é, acaba estudando, mais ou menos, dependendo do curso, né, acaba estudando o Paulo Freire. Né? O Paulo Freire é uma referência no Brasil, então ele acaba sendo muito estudado. Ele, o Darcy Ribeiro e uhum. mais alguns outros. 
É... Existem áreas da educação matemática, porque assim, a educação matemática acabou criando uma área de pesquisa voltada para a educação matemática, não são pessoas que trabalham com matemática, uhum. são pessoas que trabalham com a pesquisa sobre ensino de matemática e tal. Então, esse pessoal, eles, é, em geral, eles trabalham mais de perto com as ideias do Paulo Freire e tal. Os professores de matemática, em geral, eles conhecem na licenciatura, mas não, alguns aplicam algumas ideias, outros não. É, eu, eu sou... Sim, eu, não, eu gostava, gostava muito de discussões relativas à educação como um todo, não só a educação matemática, né? Mas eu nunca me aprofundei muito. Eu li na, na graduação um livro dele e um trecho de outros, né? Então, é, ele, o Paulo Freire ele tem uma presença grande na educação matemática, na pesquisa, uhum. mas eu, eu tenho minha atuação, apesar de eu ser um cara da educação, eu gosto muito de educação, gosto muito de debater, é, eu não conheço de forma profunda, eu não pesquiso isso, não, entendeu? Porque então, eu, eu, eu nunca... Cara, tipo, eu nem sabe, assim, todo mundo sabe, pelo menos já ouviu falar quem é Paulo Freire, né? Mas ele era um cara que não, ele não era referência para discussão em algum momento. E, de repente, essa ala bolsonarista apareceu falando cara, Paulo Freire não presta e não sei o quê, e virou, de repente, o cara virou um inimigo, tá ligado? É, é, é. Cê, é. Como, como tá sendo isso na sua área? Tipo, porque aí, quando vira inimigo, vira aquela coisa de tipo, ou você ama o Paulo Freire ou você odeia o Paulo Freire, tá ligado? E aí você vai para os dois extremos e não consegue tirar de fato ali que o cara contribuiu de fato para a nossa sociedade, né? Sim, é, existe uma dicotomia em relação a Paulo Freire, é, eu não gosto muito disso, eu li coisas dele que, me, que eu achei muito boas, que me agradaram e tal, como eu disse, nunca me aprofundei nele, mas eu sei que ele tem várias teorias e livros e artigos e é com viés marxista, então foi isso que criou ah, na entendi, direita... Entendi. Uma, uma versão ao Paulo Freire, né? É, ele fala, por exemplo, na educação para para formar pessoas, para combater a classe dominante, coisas uhum. assim, né? Então, eu não estou usando as palavras dele, claro, mas é, a ideia, uma das ideias dele é que a educação deve ser emancipadora. Isso é uma ideia legal, sim, também acho sim. muito interessante. Mas é sempre na, no viés Uh, não viés mais marxista e tal, nesse sentido. Por outro lado, ele tem muita coisa que ele escreveu, ele foi um cara de, de uma produção infinita, uhum. assim. ele tem muita coisa que ele escreveu é, que é mais... É, que tem menos é, uma indicação política, partidária e tal, é, coisas da educação mesmo, uhum. sabe? Coisas de, 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 de teoria da educação que... É, que, que mesmo quem não tem essa formação, que não é marxista, ou que não, não tem essa visão da educação marxista, da educação, é, concorda, aproveita, gosta, aplica e tal. Por isso que virou uma dicotomia. Entendi. Existem pessoas dentro da área da educação, pessoas importantes, que discordam de uma parte do, do, das teorias do Paulo Freire. E, Normal, okay. né? Normal. Mas elas... Mas elas discordam, mas todas elas reconhecem o papel fundamental que ele tem na história da educação uhum. do Brasil e do mundo, né? Porque ele é citado no mundo inteiro. Sim, sim, sim. Isso é uma coisa muito louca, né? Essa síndrome de vira-lata que a gente tem no Brasil, tipo, a gente acaba atacando muito as pessoas, os brasileiros que produziram muito e se tornaram conhecidos mundialmente, 
A gente tem uma tendência a atacar essa galera que é foda, né, mano? A gente que eu digo brasileiro, né? Enquanto é. brasileiro. É, o Brasil, ele tem, por, por um lado, é, é um país que não se desenvolveu muito em muitas áreas ainda, né? Mas tem muita gente, é, é, varia muito de área para área, né? Tem área que o Brasil é reconhecido internacionalmente como top de linha, eu te falei da matemática, mas tem outras também, né? E muita, muito brasileiro que fez muito por várias áreas da ciência. Tem um físico brasileiro, é, esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Lattes, que é ele que inspirou a plataforma uhum. Lattes e tal. Que ele... É... O cara é cheio de realizações, artigos importantes e tal, comprovou uma das coisas que o Einstein previu e tal. E, é, segundo dizem alguns físicos que eu já ouvi falar, não sou especialista, mas ele só não ganhou o prêmio, prêmio Nobel por, por uma questão meio política, alguma coisa assim, né? Que não tinha força política para ganhar, mas... Então, o Brasil tem muitas áreas, educação, né? Tem o Paulo Freire, que é bastante citado e tal, e outros... Geografia, Milton Santos e tal. Milton Santos, eu já ouvi falar muito cara, dele, esse cara, conheço a é... Eu li dois livros dele, acho que o primeiro que eu li foi por uma nova globalização. Cara, eu fiquei muito encantado, cara. Eu li com uns 20 e poucos anos, eu acho. 28, 29, por aí. Eu fiquei bem encantado, cara. O César falou que é César Lattes. E aí, lógico, vai dar falinha, né? só, pode... César só poderia ser César, mas o dele é com S, viu, mano? César com S é os que vale a pena. Com Z. É, é o César com S é o escrito do jeito é, certo. É, né? César com Z, tipo, mano, zoado, tio. Nem, nem cola com nós aqui, não, que você não vai chegar, não, tio. <risos> Cara, é, voltando pra parte da, da estatística ali. O. Você consegue, você acompanha a NBA pelo lado estatístico? Você gosta de, de acompanhar número e tal? Ah, eu gosto de ver estatística esportiva como um todo, assim, mas não muito, não aprofundadamente. Eu geralmente entro no aplicativo da NBA e vejo ali, eu quero ver quanto foi um jogo e vejo os, os principais ali, né? Tudo que, é, então, quantos minutos o cara ficou em quadra, até aquela estatística do, do qual que é o nome que eles dão, o, o, a pontuação do cara ser positivo dentro quando ele tá em quatro, é o plus-minus, né, tem essa estatística que é interessante, e tem mais algumas outras que eu acompanho, mas eu não vou a fundo, não, não, não sou muito... Cara, nos últimos 20 anos a estatística tempo. ganhou um espaço, já tinha, né, na NBA, um, um... sempre foi baseado em números, o esporte americano é muito baseado em número, né, mas de uns anos pra cá, cara, tipo, de uns 20 anos pra cá, foi que surgiu o real-minus e mais uma outra série de estatísticas avançadas ali, cara, que a contratação de jogador, quando, quando, vai, quando você vai contratar um jogador, tipo, você contrata basicamente pelos números, tá ligado? Lógico, tem o impacto do quanto o cara vai vender de camisa e tudo mais, mas quando você quer montar uhum. um time ali pra, pra ganhar um campeonato, você contrata jogador baseado em número. E essa virada do basquete, que foi muito importante do, depois do Curry, né? De bola de três pontos. Antes, cara, o cara que mais chutava bola de três no jogo era tipo 4, 5. É, de repente aparece o Curry chutando tipo, mano, 9 bolas de 3, 10 bolas de 3 por jogo, tá ligado? Foi uma mudança que se deu através de estudo estatístico, cara. Isso eu acho muito louco, mano. É, eu vi uma reportagem disso uma vez, o pessoal fazendo estudo de é, do quanto um aproveitamento poderia ser maior, melhor se você fizesse o small ball, se você usasse determinadas regiões para chutar de 3 e tal, e 
e esse estudo mostrava que essa mudança de jogo, que né, o jogo, você pega o jogo da década de 90, era outro completamente Sim. diferente, década de 80, então. Porque, justamente porque, é... como não tinha a, a, essa estatística mais avançada, era muita coisa do feeling, tá ligado? Então, tipo, você tá dentro do jogo, você fala, mano, se eu chutar uma bola de três, a tendência é ela bater no aro e vir pra mais pro, pro, pra perto da, da cabeça do garrafão e dar um contra-ataque é muito grande. E você queria jogar um uhum. jogo que você impedisse o contra-ataque do adversário, tá ligado? De repente o cara falou, mano, peraí, vamos fazer a continha básica aqui, tá ligado? Se eu arremessar tantas bolas de 2 com aproveitamento X, e se eu arremessar tantas bolas de 3 com um aproveitamento Y, no final de tantos arremessos, cara, eu vou fazer mais pontos arremessando de 3. Então, tipo, foda-se, vamos chutar essa média e já era. Sim, é, o Harden tem uma estatística dessa que, ele, que mostrava que ele era muito efetivo, porque quando ele não fazia de 3, ele conseguia a falta. Sim. E uma falta de três, ele, como ele era quase 100% no lance livre, uma falta de três para ele era três Sim. pontos em geral, difícil de acertar do... Então tinha muito disso também, né, de conseguir, as... às vezes ele não tinha muita perspectiva de, de acertar, porque ele estava muito cercado, e ele sempre foi muito bom em forçar é. a falta, né, sempre foi muito bom nisso. Então ele ia atrás, de... a, a jogada dele era essa, sofrer a falta para fazer três lances livres. Genial. Aí o César tá comentando aqui, eu ia comentar na sequência também, que teve o, o caso do beisebol, acho que é mais, mais emblemático ainda do que o caso do basquete, que aí tem aquele filme Moneyball que retrata, tipo, mano, o, o GM lá, né, o General Manager, que olhou e falou, não foi, na verdade não foi o General Manager, né, foi o cara que ele contratou do time, que olhou e falou, mano, tipo, esse cara aqui, você tá pagando 7 milhões pra ele, mas, mano, contrata 3 aqui pagando 1 milhão, que vai dar a mesma coisa, tio. Uhum. Você chegou a ver esse filme aí? É, eu, eu, Essa história no geral? Eu, né? Esse foi um filme que eu comecei a ver E eu dormi não porque o filme tava chato Eu dormi porque eu tava muito cansado E aí eu não terminei de ver o filme Eu vi o, vi o começo, acho que a Grazi viu inteiro Se não me engano, mas Eu fiquei de assistir até o fim esse filme E não, não terminei, mas eu lembro da história assim, Eu acho que dessa, tem um livro de ideia. estatística que, que, que conta bem essa história aí. Não de estatística, mas um livro Sim. que conta Com detalhes matemáticos de como foi De como foi essa virada aí Sim, já ouvi falar. Tem, sim, os americanos aproveitam muito isso de, da, do esporte para é, falar de estatística, né? Eles usam isso muito, inclusive, na educação também. Porra, isso, isso é bacana, né? É. Uma coisa que a gente podia fazer melhor aqui no Brasil sim. também. Mas aqui, Usar o futebol. Aqui no, é, mas aqui no, no, no Brasil, o caso do futebol é, é foda, porque a gente mal tem estatística de futebol aqui, né? Basicamente é quando o chute deu pro gol e já foi também, né? É, agora popularizou uma ferramenta que eu não usei muito ainda, só bisbilhotei lá, chama Footstats. Ah, pode crer. É, é, que os caras fazem muita estatística ali, de muita coisa. E aí parece que os técnicos estão usando bastante, os comentaristas pegam, baixam lá os dados, e aí tem mais ainda bem longe do que os americanos fazem. Dá pra usar no cartola essa parada aí? Nunca tentei, mas deve dar. Pode crer. Deve dar. O próprio cartola tem. O próprio Cartola tem uma, uma página lá deles de estatísticas que você pode olhar, mas eu não costumo. Eu geralmente vou olhar o perfil do jogador, se eu vou pôr ele no time ou não, já tem um resumo das estatísticas dele ali, o que ele fez nos últimos anos, quanto que ele tem de cada coisa, de ponto perdido, ponto ganho. Cara, esse ano acho que eu vou jogar essa porra desse Cartola aí, mano. Vou arrumar outro emprego e vou, vou levar a sério Joga... esse bagulho pra competir mesmo. A graça de jogar Cartola é você estar numa liga. Pode crer. Você tá disputando, senão se jogar sozinho não, não tem graça, crer. então você tá disputando com a galera. Se, é, aí você tem que ver se você tem amigos que jogam, que tem uma liga, 
é, aí tem a versão paga e a versão gratuita. Eu jogo a gratuita. A gratuita só te deixa entrar em uma liga. É, a paga você entra em quantas você quiser. Se você não quiser jogar e não tiver nenhuma liga, me avisa que eu te adiciono na nossa liga aqui. Porra, demorou, mano. De Araraquara. Eu vou entrar nessa aí. <risos> É, mano, uma coisa que chamou a atenção foi quanto emagreceu, cara. Estava falando um pouco de alimentação, que é outra hora que eu gosto de trocar ideia também ali. Da, da parada de low carb, né, mano? Tipo, quanto tempo você. De quantos, quantos, quanto foi o máximo que você chegou de quilo quando você decidiu, né? Tipo, falar, mano, eu vou me alimentar melhor. Pra até o peso que você agora foram quantos quilos e em quanto tempo? Foram 18 quilos, 19, já tá batendo 19 em dois anos. Caralho, é bom, hein, cara? E. É, eu fui perdendo devagar, que é uma coisa boa, né, eu tava falando com você no uhum. começo, perder devagar você não sobe rápido, e a minha ideia foi mais não só fazer uma dieta severa, porque tem aquelas dietas que você perde um monte de quilo rápido, uhum. e aí algumas pessoas ganham rápido depois, né? a ideia foi realmente melhorar a minha alimentação, foi pensar na saúde também, eu cheguei a ter um, uma glicose um pouco alta e tal, fiquei com medo, aí eu cheguei num nível de peso que foi 104 quilos, Caralho, que me assustou. Mano. Eu, sou, eu tenho 1,79, eu não sou muito alto. Pode crer. Eu sou um médio, uhum. né? Então, tomei um susto, assim, tal. Tava, vi umas fotos, rosto inchado, barriga e tal, comparando com coisa antiga. Eu falei, não, agora eu vou fazer sério, né? Aí eu comecei a, é, a pensar o que, que eu ia fazer. Pensei em fazer exercício, mas você sempre vai adiando exercício e tal. Mas uma coisa que era mais fácil era mudar a alimentação. Aí, eu, conversando muito com o César, que estudou muito essas coisas aí, né, ele me deu umas dicas e é, fui aplicando várias dicas, principalmente de, de, de tirar é, carboidrato, tirar pão, tirar arroz, tirar coisas industrializadas e tal, e focar na carne, focar na, no vegetal e tal. Então, fiz isso, e como eu tinha dito também para você antes do programa, só de semana permaneci com a minha pizza sagrada, eu acho que se eu passar duas semanas, cara, se eu passar duas semanas sem pizza, eu entro em colapso. Caralho, eu velho. Eu, dei, eu, dei uma enjo... eu sou louco. Eu dei uma enjoada de pizza monstra, mano. Não, eu não, nossa. Eu posso passar, por exemplo, uma, uma porcaria que eu como também de fim de semana é hambúrguer. Mas se eu passar um fim de semana de hambúrguer, sem hambúrguer, eu tô de boa, assim. Pizza não, pizza ficou bravo, você não comeu. <risos> E aí eu mantive isso de, sabe, segunda-feira, pum, paro ali, eu sempre dou uma subida de peso no fim de semana, uhum. que eu vou acompanhando, e aí segunda, sexta vai caindo, caindo, a ideia é sempre cair um pouco mais do que na semana anterior. Né? Até porque tem cinco dias para dois, né, a conta não é difícil, né? Pois é, pois é, aí é, funcionou, é, foi uma coisa de reeducação alimentar, né, principalmente. Como eu tava te falando também, isso melhorou minha azia, melhorou meu sono, melhorou minha concentração. Eu já tinha ouvido falar, várias pessoas que mudaram a alimentação falam, cara, você tem melhoras em várias uhum. coisas, você não só emagrece. E, e eu confirmei, funcionou mesmo essa coisa de melhorar coisas da sua vida, além de emagrecer. Acho que o mais difícil é o psicológico, né, mano? Tipo, Porque a gente tem, acaba criando afeto com comida, né? Que você falou de pizza, eu, eu tenho a mesma coisa com hambúrguer. Se eu não comer hambúrguer uma vez por semana também, eu começo a achar que tem alguma coisa estranha, né, cara? E aí você controlar esse psicológico é, é foda. É, você tem que... Mas também tem aquela coisa da, da, da... Eu esqueci o nome, mas tem um sistema no seu corpo que você... Você come uma coisa é, bastante gordurosa, ou que se transforma rápido em, em, em açúcar, 
dá uma subida no seu corpo muito rápido, esse tem um nome isso, e, e desce muito rápido. Daí quando desce muito rápido, o seu corpo pede de novo. Sim. Então assim, quando você tá comendo mais, é, mais gordura que vira açúcar rápido, mais você vai querer ter vontade de comer mais isso. Né? Então, quando você muda a alimentação, você nem sente... Eu não sinto falta de arroz. E eu gosto, hein? Eu gosto pra caramba de arroz. Não sinto falta. Arroz sumiu da minha vida de vez em quando eu como uma feijoada. Aí tem que ter arroz. Que Mas essa feijoada é no fim de semana sempre, né? E eu não sinto falta de... Sei lá, é, eu comia muito bolacha também. Nossa, é, adorava, bolacha, bolacha, bolacha é um bagulho que, que zoa pra caralho, né, mano? É, então, isso é, depois que eu descobri que um bolacha de aguissal, 3, 3, 4, é igual um pão, Sim. né? Eu falei, nossa, eu achava que era levinho o bolacho. É, mano, né? não, é que o bagulho é farinha pura, né, mano? É a mesma coisa que você botar uma colher de farinha na boca, né, mano? E o trigo é um dos vilões é. grandes dessa parada, né? O trigo é. O trigo, além de, de, de te dar esse negócio da glicose uhum. e tal, da, do, do, do açúcar, ele faz mal, né? Uma farinha de trigo branco. Já, já é comprovado isso que faz muito mal para várias coisas no seu corpo. Eu, uma coisa que eu sinto falta no meu dia a dia, que eu sempre gostei muito, foi pão. Pode crer. Pão, eu adoro. Falei, café da manhã, pão com manteiga. Mas eu acostumei. Acostumei. Eu gosto de ovo também, como um ovo todo dia, acordo, põe um ovo lá pra cozinhar e Já ovo cozido resolveu. Pode crer. E o ovo, o, o ovo tem uma vantagem, cara, que ele te sacia. Sim, pra caralho, Você mano. Come um ovo de manhã, eu aguento. Se eu como um ovo, tipo, 8 horas da manhã, 8 e meia, eu aguento ficar. É uma hora de boa, assim. Pode crer. Ele me deixa muito saciado. Além de fazer bem, né? Cara, foi maravilhoso esse papo aqui, mano. Especialmente, tipo, numa época tão sombria que a gente tá vivendo no Brasil de, de ideias, né? Ideias tortas, ideias baseadas em, em nada, né, cara? Foi satisfatório e trocar essa ideia contigo aqui de falar, mano, tem a luz no fim do túnel ali, né, cara? Tipo, tem, tem, tem gente trabalhando, tem gente que tá pensando... É, apaixonado pelo que faz, tá ligado? E mesmo assim pensando e, e racional e trabalhando, cara, foi muito bom esse papo, mano. Queria te agradecer de verdade pelo seu tempo. Agradeço a Grazi também é, por estar, né? Você deu o tempo que você teria aí de repente pra estar com ela e tal, não sei o que. Uhum. Ela ouviu quase todo o programa, só saiu agora pra tomar uma massa. Agradeço ela, por favor, também. Tá bom, eu que agradeço, foi muito bom também. É, você é um cara que a gente se viu. Dá pra contar no, nos dedos, talvez, a quantidade de vezes Exatamente. que a gente se viu, né? Mas foram todas as vezes muito ricas. É, a gente bebeu bastante, <risos> que é muito, muito interessante. Mas daquelas conversas cheias de álcool na cabeça, eu muito longe, né? Sim, a gente conversava cara, pra sim, caramba. Sim. E eu sempre, toda vez que o César fala do Irineu, eu quero... Não, eu ficava querendo, é, principalmente quando eu tava em São Paulo ainda, é, estar no mesmo lugar que você. Não, ele vai na sua casa, eu vou também. Alguma Porra, coisa massa, assim. cara. Likewise. É, eu te falei. É que eu te falei, o dia que vocês ligaram pra mim, eu tava em Araraquara, vocês estavam bebendo no bar de 2019, 2018. Eu fiquei puta, queria muito estar em São Paulo agora com ele. Não. Mas enfim, foi muito bom. É, parabéns pelo seu trabalho aí. Valeu, mano. Eu ouvi dois programações, mas eu vou, vou pegar outros pra ouvir, que eu já vi pessoas que se anunciou ali no Facebook que me interessaram bastante. E agora tem Spotify também, facilita bastante. É... Vou buscar lá. O César Pode dizer, pode, né? ser, pode dizer. Eu te mando o link depois. Aí quando sair o seu link, eu já te mando o seu também. O César fez uma, foi uma última pergunta aqui. Que eu acho que vai rolar pra mim também essa pergunta, serve pra mim. Vai aprender a jogar xadez pra rolar um jogo equilibrado? 
Filha da puta. Você tá apanhando bem é, mesmo, xadrez? Eu gosto, eu, eu gosto de xadrez, mas eu nunca fui estudar é, a jogada, as teorias do xadrez e tal. Ele manja disso, então eu não tenho como jogar com ele. Né? Eu gosto, eu jogo na intuição, eu saio jogando e vou pensando pra ver o que, que eu vou fazer. Não, eu, eu... É, mas não dá pra jogar xadrez assim, é, Tanto, é só... Tem que saber abertura, meio jogo e finalização. Eu manjo, eu manjo bastante da tática do xadrez, mas eu tenho um problema grave de falta de atenção, tá ligado? Então, tipo, mano, eu sei o que eu tô fazendo, mas, tipo, de repente eu não vejo uma peça e dou um bispo de graça, tipo, mano, só porque eu sou um dia de boa, tá ligado? É. Eu preciso melhorar essa parte. Pois é, eu não sei se eu tenho vontade de aprofundar muito, mas... É, tem, tem que ter algum jogo que o César ganha de mim, porque todo o resto ele é meu patinho. <risos> ele acabou de mandar aqui dois patinhos. <risos> Não, vamos jogar, vamos é, jogar. Então, você vai jogar, vai jogar bilhar, o César é meu patinho, vai jogar qualquer outra coisa, poker, ele apanhava muito. É, quer falar para ele, vamos jogar um heads up caro aí. Vamos, vamos. É, pois vamos é. Vamos jogar um heads up caro Não, aí, que é o um topo. Cara, é... terminando esse doutorado aí, te espero de volta pra gente bater mais um papo, mano. Sim, eu quero ir conhecer aí Tatuí também, um dia eu quero você Sim, em Araraquara. Vou pra Araraquara, vou pra Araraquara com certeza. Vamos só torcer, que é a única coisa que a gente pode fazer pra essa pandemia acabar rápido. O mais rápido possível. Todo mundo né? vai ser. Exatamente. É, pode dizer 42, Vitor Amorim, muito obrigado, mano. Obrigado, um abraço, cara. Valeu, foi muito Valeu, bom. Valeu, velho. Abraço.